0: Hello， 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子
1: ，我是李奎爱。
0: 我们今天这期是聊国庆档，因为也是我们每年的一个固定板块然后相信很多朋友也一直在期待我们这个国庆档。好饭不怕晚吧？虽然我们有点马后炮了，就是这个假期要过完了，我们才开始聊啊。好不好饭其实也不一定，因为这个国庆档好像也没那么热血沸腾啊，没有
1: 想象的那么爆。<笑>嗯，嗯嗯
0: 尤其是在刚刚经过一个非常热闹的暑期档之后，大家都对于今年国庆档其实是寄予厚望的。对，这里说的大家主要是指各个偏方和业内的朋友们。嗯，<笑>呃，再加上今年又是中秋和国庆连在一起有八天长假嘛，所以容纳能力应该是强于往年的。但其实大部分观众好像更愿意在小长假里面选择出游，而不是走进电影院，所以让这个国庆档的整体票房表现并不如预期。今年国庆档我们之前在九月前瞻也介绍过，包括五部真人电影，九月二十八日上映的《坚如磐石》、《前任四》、《英年早婚》、《志愿军：雄兵出击》。好像也没那么热血沸腾。还有九月二十九日上映的《九三国际列车大劫案：莫斯科行动》这五部。除此之外，还有《汪汪队》《贝肯熊》《我是哪吒二》等中外动画片。那因为我们就是不是那几部动画片的受众，<对>所以我们也没看那些动画片。今天主要就是来聊五部真人电影。对，
1: 嗯。不过我想插一个，就是那个《我是哪吒二之英雄归来》，好像骗了蛮多人的
0: 。对<笑>，<笑>因为很多人以为他是光线那个《哪吒之魔童降世》的第二部，嗯、所以就是。一整套诈骗吧，对，非常成功，这能说是大
1: 家一定要小心哈。嗯嗯嗯
0: ，上映之后整体的市场反馈其实也并没有太好，豆瓣评分没有。七点五分以上的作品，最高的开分只有七点三分，啊、呃，是《莫斯科行动》和《志愿军》这两部。然后票房方面也迟迟没有出现十亿加的作品。截至我们录制的今天，也就是十月六日，票房最高的是上映第九天的《坚如磐石》，也才刚刚卖到九亿的样子啊、嗯。档期总票房也不到三十亿，远不如二零一九、二零二零、二零二一那三年四十亿上下的这样一个票房成绩而且像二零年和二一年还在疫情期间都卖到。到了国庆档七天的四十亿票房，所以可见今年这个三十亿并不是特别理想啊
1: 。可能是由于这个暑期档实在是太过于火爆了，所以大家就毕竟钱也有限吧，嗯、只能看了这个就看不了那个了。我觉
0: 得也是片子的整体质量比较一般，再加上啊、呃，大家还是更。倾向于出游吧，因为八天长假，啊、呃，像前些年大家也没有这种机会可以就是五马畅通出行<笑>、啊，所以现在就是很多人选择了出行。我们都在朋友圈刷到了，就是呵呵国内外的各种风景。
1: 对，嗯、而且我觉得也跟没有出现大的口碑爆款有关系。嗯、其实不论是寄予厚望的，还是我们大概就知道它是什么样，嗯，什么样质量的片子，都没有超出我们预期的一种出现。嗯。嗯
0: 那李克瑶老师，先来整体评价一下这个国庆档吧。嗯
1: 、呃，我可以说一下我的个人排序。我的个人排序是《坚如磐石》嗯《莫斯科行动》，好像没有那么热血沸腾，《志愿军》和《前四》。你呢
0: ？我这边的话，我觉得没有排的那么清楚，嗯、主要就是《坚如磐石》和《莫斯科行动》就是是一类第一梯队，呃、对,<吧>对第一梯队，然后剩下第二梯队就是。呃，好像也没那么热血沸腾，《前任四》和《志愿军》嗯，然后就是梯队内就是都差不多啊，并分不出一个高低来。嗯、然后他们主要分成两部分的话，我是觉得在这个档期里面看下来，《张艺谋》和《邱礼涛》这两部肯定是还是有所表达的，有解读空间的，然后让人有那种讨论的欲望的。嗯，然后而剩下的三部，我觉得多多少少其实。没那么值得的讨论，其实说白了啊嗯啊，所以我就把它分成这样两个梯队。嗯、
1: 呃，我跟你的观感有点相似，就是《兼容磐石》《莫斯科行动》，我们既可以聊删减的部分，嗯、又可以聊隐喻的部分。嗯、然后《热血沸腾》《志愿军》和《前任四》就更偏向于它本身的表达，就是它本身的表达，嗯、有可取之处，也有不好的地方，但是就没有让我们有什么深度解读了。嗯、对对对，嗯、没
0: 有刺激不到我们那个兴奋的点。对
1: ，然后目前感觉社交媒体上也是这样，大家。绝大多数其实都是在聊一些跟《坚如磐石》相关的东西，带一些莫斯科。然后《前任四》呢，我感觉照镜子的人也不是特别多。<笑><笑>对然后《热血沸腾》和《志愿军》就是普通的那种声量吧。嗯
0: 啊、嗯嗯呃，我觉得这个国庆档在我这边看来比较突出的特点就是两个难嗯、呃，第一个难是困难的难，嗯、就是过审难、上映难、开预售难、然后吸引观众难。嗯。嗯，大家都知道众所周知的各种各样的事情。首先像《坚如磐石》，它这个这个就是很多年他过审比较难，然终于过审，这次顺利上映。嗯、然后像《志愿军》，他遇到了一些呃宣传上面的事故，嗯、然后导致他后来就是这个宣传很难，啊、然后预售开的也非常晚，然后以至于就是需要所有电影都等着他一起，嗯、在最后临近上映之前不到一周的时候才开了预售啊、呃，所以导致这个最后的这个该冲刺宣传的时间就非常短，然后吸引观众走进影院也很难了。
1: 志愿军有一度我都以为他要跑了，撤档了，对对，中间一就是整个宣传停滞了。是，嗯、然后
0: 后来其实大家都在等这一部一起大家开预售啊，嗯、所以影响也挺大的。而且今年呃，除了《热血沸腾》之外，剩下的片子也就因此都没有开点映吧。嗯，然后另外一个难是。男女的男，就是<笑><笑>我觉得这个国庆档真的太难了啊！首先，五部战争电影全部都是男导演、男编剧、男主角，就非常明显的这种男性视角贯穿每一部作品，嗯，然后能出现的女性角色的戏份和功能也都非常有限，而且
1: 都非常的工具性和单一化。嗯、
0: 是，然后女性这个后
1: 这个我们后面再骂、嗯
0: 。然后女性就是又再一次缺位于这个宏大的档期，<对>所以也是一个观察吧，嗯嗯，好。
1: 那我们就单个来说
0: 。OK， 那我们就按照票房的顺序吧，然后来分别聊一下这五部真人电影吧。嗯,嗯，那我们第一部就是《坚如磐石》。嗯，啊，《坚如磐石》，我先简单介绍一下它的基本信息。啊、呃，它的导演是国师张艺谋，编剧是陈宇。陈宇他是北大艺术学院的现任教授、博士生导师。他之前的作品有《狙击手》和《满江红》，但这两部其实都是在《坚如磐石》之后他跟国师合作的作品。嗯,嗯，然后主演包括雷佳音、张国立。于和伟、周冬雨、孙艺洲、李乃文、许亚军、田宇、何振军、林博洋、陈童、陈道明、陈冲、王迅等等。然后出品公司是光线。他讲的就是金江市副市长郑刚（张国立饰演的这个角色），他的养子苏建明不顾父亲的劝阻，应邀赴约首富黎志田（也就是于和伟饰演的这个反派角色）的鸿门宴，不料却被迫观看了一出人手下火锅的猖狂戏码。一桩旧案被翻起，各方势力蠢蠢欲动。扫黑除恶行动同时展开这样一个故事，嗯、然后豆瓣开分是六点七分，是国庆档一个最低开分，我
2: 都惊了。<笑>对对
0: 对，然后目前稳定在六点四分、呃，也是国庆档的后半段的一个选手吧。嗯，然后这个是国师在长城之后的最低分啊，
1: 我真的惊了，就是<笑>尤其是豆瓣的开分，就是按道理来说这种。题材，然后又加上国师，又加上他台前幕后的种种不易，怎么着也该在
0: 七分吧？
1: 怎么着也该在我们豆瓣网友这里就是有一些同情分吧？我不知道为啥，真的是惊了，嗯，甚至他还不如前任对，他是档
0: 次最差，他的豆瓣开分让让人非常意外，而且国师这几年的最差，因为国师之前几部都最高能到八分多，然后就比如这两年口碑都很好，《一秒钟》《悬崖之上》《狙击手》《满江红》这些，就是口碑都是很好的。然后没想到这一次就是，居然只有。呃，六点多分儿，
2: 嗯
0: ，嗯然后它的票房方面呢，就是截止今天，它票房就是刚刚九亿，呃，从上映第二天它开始反超了前任四，领跑整个国庆档。猫眼预测是十六点七亿，然后这将成为张艺谋作品序列里面票房第二高的电影，第一是今年贺岁档的卖了四十五亿的满江红。然后、嗯呃、其实票房表现可能没达到预期，但是能在这个档期里面算不错了
1: 。嗯,嗯其实我还挺喜欢这部的，除了它整个故事呈现以外，其实对张。张艺谋某种特殊的情感和敬佩，就是大家都知道他如此高龄，却又如此高产出，而且我觉得每一部的质量都是稳扎稳打的。虽然会遇到一些问题，但其实每一部的质量都挺扎实的。而且这部电影对于我们来说，更像是某种跟大家交流的呃隐秘的信号。就里面我们聊删减，聊隐喻，聊这个人物和这那个人物之间的关系，而且又联想到张艺谋其实作为国师这个身份，拍了那么多主旋律。旋律拍了那么多。主流的东西，他又返回来来拍坚如磐石，来拍中国人官场上的一些打哑谜的状态，来拍黑吃黑。我觉得这一点对于创作者来说非常的难能可贵。所以无论它呈现的形式如何，无论它被删减了多少，我依然觉得这是一部很好的作品，而且对张艺谋非常的敬佩。嗯，
0: 嗯这里先插一句，就是我们今天这期节目，呃，每一部电影都会包含大量剧透啊， oh、如果介意的朋友、嗯、稍微就是介意一下。嗯嗯<笑>也没办法，建议的朋友只能介意一下了。OK， 啊、呃，那我来说这部电影给我的观感吧。我觉得这是一部就是过程比结果要精彩的电影啊，电影内外都是的。就电影它里面这中间部分，其实交易系、博弈系、追杀系，单看都还蛮好看的。啊！但回归到最后的抢夺手机、公布身世、神之以法这些结局，可能就稍微有点泄气了啊。呃，这是电影内，它这个过程比结果精彩。然后电影外的话，也是它的拍摄、补拍，还有坊间传闻的各种完整版剧情，似乎都要比我们最终看到的这个残版要精彩的多啊。嗯、呃，总之，我觉得《坚如磐石》它是坐实了娄烨所说的“咱们就是二流观众”的这样一件事了啊，就再一次让我们认识到了这件事吧。嗯。嗯 OK， 那我们接下来就分优缺点来展开来聊聊这部电影。嗯
1: 嗯，首先它的故事性当然是非常好的，就是充满了那种张力啊、奇观啊，就把咱们这些流传于民间对于官场的一些想象，只出现于那种长辈酒局里的一些黑吃黑、官官相护，然后搬上了大荧幕，让我们看到了确实一些官场的生态，然后一山更比一山强这种奇观性的东西，我觉得呈现的非常好。
0: 是它里面最经典的台词就是那个“士农工商”嘛，这个我们就是懂的都懂啊，嗯、这四个字就把中国几千年来那种官本位的结构就直接点透了啊！当官的永远是排在最前头的，这个权力关系是永不过时也永不对等的。嗯,嗯，就像他第一场戏上来就是王迅和张国立那场对话，呃，就拍挺好看的，就是也挺紧张的。啊、呃，王迅他显然是一个功能阶级的代表嘛，嗯、啊，然后所以他必须用扩音器才能进行这场对话，嗯、啊，就是因为这个权力关系的完全不对等，嗯，呃，底层向权力上位者发声，他必须是借助借助工具的，而。郑刚、郑副市长，他用自己的声音就可以让对方听到了，<笑>其实这就是很明显的一个啊、呃，这方面的隐
2: 喻啊。
1: 对于和伟那句“钱万有钱，官上有关”，还有陈冲那句“士农工商”，这两句词就是点破了中国社会上下五千年来的一种通识和密码。嗯、无论你怎么努力，但是。你不得不承认，确实阶级就是阶级，是牢不可破的。嗯、尤其在我们当下来看，这种士农工商就更有一种讽刺的意味。尤其我们现在社会就是阶级固化这么严重，嗯、上下流通的渠道几乎已经完全被封锁住了。嗯，所以我觉得，我不知道老外看起来会有什么样的感觉，但是我看到士农工商这四个字出现的时候，有一种被一面一击的感觉。嗯，
0: 嗯而且尤其是陈冲说那句话的时候是。那种轻蔑中带着一点不屑的，然后对于河北这种首富了，就当地首富，然后直接说出这样一句。就可见，就是他们有多自信，嗯、<笑>就是多厉害啊！他们背后的势力又有多大啊？嗯、然后李志田对他的那种言听计从，然后也让人觉得，就陈冲这个角色的压迫感真的好强，<对>而且陈冲演的好好。嗯。嗯他一个抬眼就盯得我心里发毛了，嗯、<笑>我觉得他是那一众那种恶狼里面，就是非常可怕的一只母狼。<笑>狐狸。嗯。<笑>
1: 嗯那刚好我们就说到人物塑造了。其实，呃，我觉得里面很多人物的塑造。都还蛮精彩的，嗯、我当然指一些比较年纪比较大的演员啊。嗯、但我觉得最精彩的还是李志田和何秀丽的塑造。于、嗯、和伟天生有一种就是不怒自威的感觉，嗯、跟张国立那种笑面虎还是有点差别的。啊、呃，他把这个从底层一路奋斗上来的首富塑造的非常精彩。然后陈冲对何秀丽的塑造，就也满足了我对那种、嗯、呃大官背后富太太的想象。他可不是那种金丝雀，嗯、就是这个大官。关的成长之路与我。对他的助推就是密不可分，嗯、他能走到这一步完全离不开我，所以他表面上看起来就是贤良淑德，非常的温婉，但其实一个眼神就能把首富逼的就是姐姐，我知道了，嗯、姐，姐,姐,姐
0: 狗，姐现在很多人磕这对姐狗
1: ，<笑>好荒唐、啊，嗯，嗯而且陈冲那些微表情，就是看到呃自己丈夫和年轻情人的那种愤怒，嗯、然后对于儿子面上又流露出那种复杂。的情绪，他虽然不是自己的亲儿子，但毕竟是自己一手养大的儿子，呃。就一边护着儿子，但一边又跟他说,说：“说你跟慧玲不可能啊。嗯”嗯，我觉得陈冲的塑造非常的好。我觉得，嗯、呃，在聊到陈冲的塑造的时候，非常遗憾的一点就是，似乎他在原版里面，他这个叫做郑和秀丽，嗯,嗯，现在只能叫他何秀丽，嗯、大家都懂。啊。
0: 不要展开了，<笑>危险，危险，危险。嗯，我觉得，当然，陈冲演的确实特别好，就是。那种张艺谋看都震惊的那种好，张艺谋<笑>张艺
1: 谋在抖音里频繁震惊
0: <笑>，<笑>每天在抖音上震惊八百遍<笑>
1: ，<笑>好像啥都没见过一样。好演员他又不是没见过<笑>。是,
0: 是，然后呃，除此之外，我还这有一个角色争议蛮大的是周冬雨这个角色。嗯、呃，我因为这个片子我看了两遍，嗯，第一次初看的时候期待也非常高嘛，嗯、然后就觉得。哎，怎么周冬雨就演这样一个角色、嗯、啊？也太工具了。然、啊、但我第二遍看的时候，我就觉得他非常合理，而且有趣。嗯,嗯，他是一个游离于势能工商体系之外的角色。你看下来，嗯，所以也是。他就成为了一个可以随时被牺牲的角色嘛？我们看结局也就都知道。而且他在很多时候承担了我们观众嘴替的这样一个功能，就当片中角色故弄玄虚之时，他会在那边说：“那你那你们智商高的给我们智商低的讲讲呗。”我就觉得就在替我们发声，就是在代表我们观众。然后，而且当就是我作为观众的我们想极力从演员的口型得出他们的原台词的时候，他说：“我他妈的压根儿不懂唇语。”<笑><蠢语 S 1> <笑>
1: 我就。<笑>那段我也有笑，还蛮好
0: 笑的。<笑>我感觉得这个角色真的跟我们就非常呃完美契合我们很多时候的那个状况啊，呃，我还挺想，而且你要想，这个电影是二零一九年拍的，嗯、呃，当时周冬雨还没有演，就后面他这一系列的这种已经完全不一样的角色了啊，呃，当时他演这个角色，我觉得很。应该处理的还算是很轻盈自在又比较有意思，然后、嗯、而且在整部电影里面显得非常特别、嗯、啊！嗯
1: ，我也觉得他演的还不错，嗯、就是那种单纯又、嗯、知世故的那种感觉。嗯、但是他在整个男性角色里面，嗯、就包括雷佳音那个角色对他的牺牲和选择，我觉得他太像工具人了。嗯、这就要说到可能。某一个缺点就是人物动机上的一些缺失。雷佳音所饰演的苏建明拿到手机之后，先往那个船上赶，嗯、这就是摆明着把慧琳往火坑里推。<笑>所以我看到慧琳被刀砍死的时候，嗯、觉得莫名其妙。就是这个人物代表着某种牺牲与正义，但不应该如此轻易的被就被推到了前面。
0: 嗯，因为他那场戏与之对应的是，他也知道自己。呃、啊，亲生母亲死亡的真相嘛，嗯、所以就我当时看的时候，我就觉得啊、呃，苏建明就是永远长不大的孩子，然后两位女性啊，对两两代女性都是为了保护他、成全他，然后牺牲掉自己这样一个感觉、嗯、啊，我是觉得刚好又落到《亲爱的小孩》这首歌上面、嗯、啊，还是挺就是能回归同一种情绪的啊，嗯啊，其他的优点的话。我还挺喜欢这个电影里面的有些动作戏的设计的啊，嗯、尤其是酒店套房里面的那场刺杀，嗯、因为张艺谋拍过太多刺杀的戏了，啊、嗯呃，就很多以前古装片里面就看到那些古代宫廷王室里面的各种刺杀争斗，嗯、没想到这次现代背景里面也拍刺杀，嗯、而且他把那个呃，其实离之前那个角色就有点那个皇帝的意味嘛，嗯、啊，他在站在
1: 高位处，对，
0: 他在自己的宫殿里面，然后房卡一堆房卡拿出来抽一张，然后进去住，嗯、呃，就很像一些。呃，古装电影里面的那种，要不就是高官，要么就是皇上这种。然、啊、后他把宫廷宫殿换成了酒酒店套房，然后拍的依然非常有那种古典的风味啊，尤其是当他站上门梁啊，用那个他自己的长棍对短刀，嗯、然后我觉得就是你都一个现代戏，然后呃不用枪，然后在这边长棍对短刀，嗯、然后。这种武器的选择，然后就腔调绝佳，看起来
1: 啊，嗯，是的，我也觉得这段处理还蛮精彩的，那种惊悚感是有的，嗯嗯、呃，另外我觉得它视听上其实也蛮好的，就是真的拍出了五彩斑斓的黑啊，然后把重庆这座影视作品中的犯罪都市推向了一个更高潮。它里面经常会出现，就是呃一片漆黑，只给人物的眼睛和面部打一个光带，嗯、然后就有一种大家在深夜密谋商量着什么事的这种感觉，虽然隐去了很多重庆的地标建筑，但是依然把那种灯火通明，然后又阴暗的感觉拍得出来。其实大家都知道那是重庆嘛。嗯
0: ，因为大家以前就老说重庆这座城市是有那种赛博气质的，<对>然后就张艺谋这次就把它拍出来了嗯，呃，除了就是像室内外的各种有色光源，嗯、然后还有就是那个轻轨，嗯、看起来也非常魔幻，对、嗯，很有那种迷幻气质，加强整个电影那种迷局色彩吧。嗯。嗯还有就是，比如他的剪辑，嗯，其实也是有很多点是可以拿来拉，嗯，还有细琢磨的一些点，比如像他前面有一场戏是，呃，郑家在早上吃早餐，嗯，然后最后就是吵，呃，吵了几句，苏建明说了一个。啊、呃、妈，你快出手！这样什么下不了台还是什么这样我和
1: 领导都下不了台了。都下不
0: 了台。嗯、然后下一幕紧接着就是李志田女儿在电话那头说：“嗯、爸爸，我要上台了。”<笑>就是就是一个这样，都是看得出来有在想怎么剪这些内容的。嗯。最后那场大的高潮戏，我其实觉得也挺好看的，嗯、因为他就是将主角危机，然后跟另外一场一边是分娩戏放在一起嘛，嗯、然后分娩这个戏在日常我们看到的那种厉害点的导演里面拍他都是有一个非常重要的作用在，嗯、然后这一场也是，他就加剧了这个紧张感。然后电话他这边所讲的是什么胎位不正啊，顺利生产生出死胎又恢复心率，这样一系列的转折，其实都是预示了苏建明那一边。而他的处境的变化，嗯、对啊，我觉得。而且最后这两边其实都扣回到一个亲子关系上面，嗯、呃，情感上面又高度统一，啊、呃，我觉得就光看这场戏也是能见功力的啊，嗯
1: ，当然就是也是讲了一些咱们中国爹本位的思想，嗯、就是两边都是一个寻爹的故事，嗯嗯，嗯
0: 但是我觉得他还是呃在里面也做了一个对比吧，就是像李志田，他虽然做了不少坏事，但始终还是能把女儿放在首位吧，嗯，啊、呃，就是在结尾那那个，因为他临死前还希望不要打扰到自己的女儿。女。女儿和孙女，但是像张国立他这边，他就是这个大官儿，他是在一番纠结下，他其实最后还是决决定了要拿回关键证据这个手机，嗯、然后宁愿失去自己儿子的性命的啊。嗯、他虽然没有明确的给出他下这个指示，但是、嗯。呃，通过就是最后周冬雨那个角色死，我们也看出来，其实他是应该是下了这样一个指示的，对，嗯、是要
1: 让往里冲的，
0: 对，所以就是虎毒不食子呢，那这个郑高就是比老虎还要狠毒了
1: ，嗯，嗯人家都说商人重利轻离别，嗯、我看我看不一定，<笑>嗯
0: 。呃，优点聊得差不多了，我们就进入一下缺点的环节、啊、嗯
1: ，缺点当然也很明显嘛，就是由于一些删改、嗯、导致一些情节连贯性，然后包括人物动机上的一些缺失，还有那些语言不详的细节，只能靠大家脑补。嗯，这一步就很明显就是。哎，那个口型问题都已经不是一段两段了，嗯、全篇几乎口型都对不上。<对>而且我们在短视频平台看他营销的时候，都是
0: 重庆话方
1: 言版，然后到了电影里就变成了字正腔圆的普通话版，瓜
0: 娃子变成猪脑子。<笑><笑>你可真是个猪脑子，<笑>你可真是个瓜娃子，憨批。
1: <笑>我觉得就是我们在一定程度上可以替他脑补，因为他确实有遇到了这样的困境，但是有些地方我也确实是没办法给他脑补的。就比如说，我先说一个，就是比如说黎志田每天晚上是抽卡入住的，嗯、然后怎么房间里就拥有了自己的。扁担
3: ，
1: <笑>对，<笑>就是还是扁担复刻到作为吉祥物复刻到复刻到每一个房间里了。<笑>
0: 这点我也不懂，无论抽到哪一个房间里，面都有自己的那个扁担。
1: 对,对，然后再加上呃，就我刚,刚说的，呃，苏建明拿到了这个手机之后，他作为一个警察，他不知道自己现在面面临的是什么处境，他赶到了江边旅馆。那个江边旅馆就是一个四面危机的环境，只有一条路能上岸。明显把自己置于一个极度危险的境地。嗯、他去到派出所，哪怕你去到自己家里去去看这个手机，都比就是。最
0: 惨，你说去郑高那儿，然后当场一家三口强，<说>并且听这个内容。不是,不是、啊
1: ，你的父你的父母亲不会现场拿出刀来砍你吧？但是他来到江边旅馆多，多多吓人，
0: 就是。嗯，对，这个我当时第一遍看着我就理解，因为我、嗯、我看到那段应该也改了台词，嗯、他应该是觉。觉得局里有呃有就是黑警了啊、嗯呃，已经被渗透了。<是>嗯、局里
1: 肯定是有黑警，所以他
0: 不想回局里，啊，他、嗯、应该是这个点
1: 。来来到了李慧玲的这个江边旅馆，<笑>我觉得这真的，我当时真的我看的时候真的是莫名其妙
0: 。回家也很莫名其妙，他老爹就是大老虎，突然那就等这个手机，了，突然看到自己傻儿子带着手机进来，我、啊、爸充电器有没有这种款式？不是，
1: 啊，他在家里的话，这两这个戏就会变成一个文。戏。气处理了，你说他跟他跟爹在家里就是为这个手机争斗的，就两人拿出砍刀和菜刀嘛？
0: 我觉难说，张国立可能一棒子下去先把他敲晕，敲完手机处理掉啊。
1: 我觉得他在家里这个。就是父子加母亲这三人关系反倒更有张力吧，然后另外还有就是，另外还有就是许亚军这个角色，我也有点看不懂。他明显在前面就是属于属于正副市长这一波的人，然后后面就一下子又跟陈道明产生了某种非常亲密的，就是你懂我懂的这种关系。这个人物就是我知道他有删改，但是能不能稍微就是处理一下，或者要么就把他前面跟。正副市长的这个这个剪掉，彻底剪掉，你就把陈道明这条线彻底游离在主线之外，嗯、让我们清楚明白，它就是一条补拍的线。嗯嗯，嗯
0: 但陈道明这条线现在看也非常明显，它是一条补拍的线吧？<笑>就是因为这条线确实都是后面补的嘛，嗯,嗯，大家都都能看得出来吧？嗯，我觉得既然都说这么多。在这里我就跟大家就说一下删改哪些就比较明显的。嗯、<先>你看
1: 过原版是不是？嗯、我也
0: 没看过原版，<笑>但也就是各方了解啊。嗯嗯当然，就是现在网上的很多版本，有的就是又有点过了，<对>自己脑补的。这每个人都突然跳出来说我我看过原版，嗯、我有幸看过原版，嗯、我在一个机缘巧合下看过原版,版，而且
1: 都说的是机缘巧合下看过原版、啊。
0: 反正我是没看过原版，嗯、<笑>我这些也是通过就是他，因为他二零二零年发过一支预告片，然后通过跟那支预告片的对比，然后能得到一些就是明显的改动，嗯、比如像重庆这个城市，当然是明显是把它隐去了，模糊掉这个地方，删掉了它的地标性的镜头，要把所有重庆话改成普通话，然后这是一个呃修改。那这个造成的问题很明显，就是口型对不上，让我们的观感非常不适，嗯、而且那个配音感变得重了之后，看着就很像电视剧。对啊，因为国产电视剧都是配音的，然后你在这个电影里看着大家对不上口型的那些字正腔圆的普通话，你就觉得太像电视剧了啊。嗯、另外就是。加的这条线就陈道明整条线都是新加的啊，在最早的预告片里是没有陈道明的，啊，除此之外是郑刚这个角色他的那个官衔是有明显变化的，在之前是他是公安局长啊啊，这个在呃原版最早的预告里是直接说了他是郑局长，那他现在是正副市长，他之前的版本应该是公安局局长，然后再兼了一个呃市市长，甚至不是副市长，他是市长啊。哦啊多厉害<笑>，官多大，<笑>嗯、所以这也就能合理化正刚这个角色为什么能第一时间就能得到各种情报线索，然后嗯，并且就是能派人来进行一些行动吧，嗯嗯。另外就是大家都有提到的是，比如像暴力系，它上面的一些修改、啊，嗯、什么
1: 五下变三下，五下变
0: 三下啊，嗯，嗯、这个就是。呃，我觉得影响没有那么大，当然也有影响啊，嗯、这就是暴力尺度的一些呃削弱。嗯、还有就是原预告其实有一个镜头，应该是郑刚这个角色他去呃去更大的官儿去那边找关系了啊，找门路，嗯、可能就是找呃陈冲头顶上面的老爷子，嗯、然后得到了一个秘书的回应，就是说不愿意见你这样一个事情啊，嗯嗯、所以他可能才另外。找就是让李志田来花这笔钱，然后从另外对、嗯、从另外一边来疏通关系啊。嗯，在其他的删改就还有就是呃，郑刚和他这个情人这条线，现在情人就是很单纯的变成一朵外甥女小白花啊，嗯、但是。你能不能看出来就是其中的暧昧性？
1: 当他俩在那个，<笑>他俩在地铁里多暧昧，那是那是什么叔和侄女应该有的嘛？然后包括在家吃饭的那种紧密的关系对对，
0: 所以就是因为拍的不清不楚了，导致很多人可能也觉得你们俩在这就是嗯嗯、呃，跟外甥女儿在这干啥呢？嗯嗯、可能大家也就觉得看不太懂，然后给了一些差评吧。嗯、因为原版应该是呃有明确。呃，来暗示他们俩的情亲,亲密关系的，嗯、啊，包括可能有一些在床
1: 上拍的戏，呃、对床上面
0: 事后的一些戏份嗯,嗯，应该就是在。后面吃饭那场戏差不多的位置，嗯，而且我看到一个特别可怕的解读，就是说送手机壳这件事儿，嗯，就是手机壳是有新暗示的，就是是在暗示那个保险套这个东西。他说，啊，透明的很薄，很舒服什么的，而且不会留下痕迹，你可以放心用<笑>。你现在听到这一串描述，是不是觉得？我觉得这个
1: 有点，我觉得这个有点 over， 但是送手机壳我也不是特别懂。但是你
0: 现在就是对应上之后，是不是也觉得很合理？就是这个暗示，因为你想刚才这一段形容，这段台词跟就指向的另外一个东西，嗯，
1: 是相似的，
0: 是一毛一样的，它不会留下痕迹，而且薄薄的很舒服，又是透明的
1: 。那那那个呃，郑刚又在江边就把那个给丢掉了，预示着是什么？不爱用
0: ，不爱用。OK，OK， 这。远了，嗯这就是一些反正比较明确的，然后、嗯、还有就是这外甥女她的结局应该也是死了的、嗯、啊
1: ，没有保住，没
0: 有保住，所以这导致后面那场戏看着也非常奇怪，就是苏建明来到家里面，家里就是整整齐齐，然后、嗯啊、根本不像就是一群人在这边刚打劫过的样子、嗯、啊啊、呃，卧室啊什么客厅啊，包括所有的毛绒玩具都摆的非常好，嗯，嗯
1: 就说到毛绒玩具，我就又想说其中一些缺点，就是全片这。这种跟观众信息不对等的打哑谜，我觉得有点故弄玄虚了。什么小波知道
0: ？但小波知道这个，我一听到我就知道了
1: 。我我,我虽然不是
0: 小波，但是我是知道的，因为我看过《天线宝宝
1: 》。<笑>我也看过《天线宝宝》，但我觉得这个信息是跟观众不对等的，就是观众
0: 大部分也看过吧？我
1: 觉得只能跟我们俩都只能跟我们这个年龄层有。啊、你说你爸听到小波知道、啊、会懂，就是在《天线宝宝》的小波里面吗
0: ？叮叮 dc 拉拉波。<笑>
1: <笑>再一遍，再一遍，我觉得这种就是太太太打哑谜了。然后包括还有一个，我当时看到也是满头问号的，就是李志田跟那个白手套，就是跟跟那个高进签完合约之后不离开。然后张国立那个角色让秘书把他那个摄像头推到他脸上，最后一个鞋，然后一个大大的马赛克，然后根
0: 本就是看不清，根本
1: 看不清楚任何表情。然后张国立就是一惊，觉得他要下手了。我当时看到这段的时候也。莫名其妙，我说就是能不能大家就信息对等一点，<笑>就是你自己 get 到的，就我们完全 get 不到啊。
0: 对对，这个镜头推上去，我当时也是丈二和尚摸不着头脑。对
1: ，我说这能看清楚？
0: <笑>我而且我就一度会怀疑是不是放大，<笑>然后对再放大是吧，那个镜头会会修复的清楚一些，<对>结果就完全没有，就这一大堆糊的马赛克
1: 。赛克<笑>对，嗯，就这些部分，我都觉得有一点令人就是。莫名其妙，然后再加上它整个由于删减造成的一些语言不详的细节，所有的东西混在一起，你确实对普通观众来说就是门槛很高。你也不能因为你的不容易，你就强求每一个人说，嗯、那我就把他的前世今生了解的清清楚楚，所以我就对你这个片子高度赞扬也不合理。嗯、所以只能这个片子就像是某种密码一样，就是只能就是找到相对来说更懂他的人。嗯
0: ，嗯但就是抛开审查问题、删减问题不。谈的话，他其实也是有明显的一些硬伤的，嗯，比如就整个金江市就靠这三个搞技术的警察了，嗯，就是你肯定那么多警力，然后最后就是苏建明，反正一个人在街头里面找找手机了修手机的，嗯啊，那其他人都去哪儿了？嗯、而且他们不是搞技术的嘛，现在为啥冲在一线？嗯、包括在那边成年女士出现，也是他们也都在，嗯、<笑>你就感觉。这应该也是个大城市吧，就应该也分各种片区的公安什么的。<对>然后陈年女尸的出现也是，就是那个突然出现
1: ，也是靠
0: 着对，就是像巧合一样嘛，<对>他就是助推了一把。这个就是周冬雨那角色说，我们就等。等等着那水里就锅开冒泡，嗯、然后就等来了。那等不来呢？等不来就接着等，是吧？这
1: 个可能是张艺谋想表达一种宿命感，嗯，就是说终还是您会结果，<笑>终将就一切会拨云见日。这些阴暗之处，总有一天会就是呈现于大众面前。嗯、但
0: 我觉得这种都是剧组上在偷懒
1: 对，是，啊
0: 、
1: 只能靠巧合。嗯
0: 。嗯那刚好聊到这儿了，我们就也来补充一下外延的环节，就是片中这些角色可能会对应到哪些角色啊？嗯嗯、来说一些就是安全的一些原型，嗯、就
1: 是有<笑>、就是、哦，你又开始解读原型了，不用
0: <笑>不用解读，就给大家给一些参考吧，嗯,嗯，比如像。呃，<笑>你说
1: 你说，<笑>我不知道。
0: 咽了口吐沫，<笑>安全的，安全的，都是安全的，大家能听得到的都是安全的。嗯、然后不安全的可能已经经过几次删改了，我们这期节目也是个残版了、嗯、啊。就是首先像这个郑刚这个角色、啊，它明显对应的就是呃有多个角色的叠加，嗯、就是一个缝合。嗯。比如像呃文强，这、就是。嗯重庆市之前的一个司法局的原局长啊，他在二零零九年当年就是那个呃唱红打黑的这个运动里面，就是落马了，嗯、呃，因为就是像受贿罪啊、包庇啊、纵容黑社会啊，还有就是当时他有一个比较轰动的就是。他有跟亲密影像被传播出来，嗯嗯、其实你就跟这个片中很多情节也是能对得上的啊。嗯、然后另外就是像黎志田这个角色，他对应的是黎强啊、呃，他是原重庆渝强实业有限公司的董事长，嗯、然后而且他也就曾担任重庆市两届的人大代表，然后巴南区的这些委员，然后什么工商联主席这些，就是一些呃要职吧。呃，我们看到黎志田，其实他除了他是一个富商之外，他也在就是有担当这样的一些类似的职务、啊对对
1: ，在官场是有职务的。嗯
0: ，然后黎强他是呃，在零九年也是“唱红打黑”这个行动里面，因为什么犯罪，然后领导黑社会性质呃组织罪、聚众扰乱社会秩序等七项罪名，被判处了有期徒刑二十年啊。嗯然后，那我们说到这儿，我就想问，为什么我们觉得还不错的《坚如磐石》会成为这个国庆档豆瓣评分最低的一部
1: ？我看过一些豆瓣上的差评，很多人都觉得就是会用那种类似于像看不懂，但是就会觉得它是支离破碎。嗯，我觉得，我，但是我觉得这件事，我
0: 今年太讨厌听到看不懂三个字了。燃冬大家就说看不懂、啊，然后就，但是我
1: 我能理解，就是大家没有呃观众没有义务去理解你的支离破碎，嗯、尤其是对于这部电影来说，它呈现本来就是一个二次的一个呈现，确实，嗯，我觉得没有观众就是有义务去。替你脑补，替你把剧本写的，嗯、替你把剧本梳理的更明确。当、嗯、然，燃冬那种我不同意啊，燃冬、嗯、那种就是一种情绪性的东西，你看不懂就说明你跟这个情绪没有共鸣，嗯、仅此而已、嗯、啊
0: 。是。呃，确实就是大部分观众花四十到八十块不等的钱的电影票钱、嗯嗯、走进去，看到什么他就能评价的，就是这个，仅局<对>限于这两个小时的这个东西了、嗯、啊。所以你如何呈现，他们就如何评价。对、嗯，他们确实没有义务去脑补，<对>然后去查资料，嗯、然后去看各外场外信息。嗯、呃，因为咱们确实也接收到，并不是主动的，就是被动的，也能接收到非常多关于这个片子的其他信息了。对，啊、呃，所以就是能、嗯。带着一些可以脑补的东西来看，嗯，啊、呃，观感就会好很多。嗯、但如果你没有得到任何场外信息的话，嗯、你坐进去就看到这样一个口型对不上的，对，这样剧情支离破碎的，碎的嗯、然后有的情节甚至有点降，看起来有点降质的，嗯，然后又有又有些演员看起来格外突兀的这样一个片子，就会觉得这是啥。嗯嗯<笑>啊，<对>然后再加上带着好像全网都在吹挺好的这样一个高预期的话，如果再走进去，就会更是不理解了
1: 。对，啊、嗯嗯嗯，还有可能有些人觉得这里边，嗯，因为张艺谋早些年我们还能看到，就不论是大红灯笼高高挂，呃，菊豆、红高粱，我们都能看到一些女性主义的部分在，嗯、但反倒是由于他这些年越来越拍片，反倒把这个东西就完全舍弃掉了。嗯、满江红里面。有些儒女的争议，然后到包括这里边。嗯、呃，女性角色陈冲虽然是亮眼，但是部分太小了。然后陈慧琳那个角色，大家本身现在很多人对周冬雨的风评就不是那么的好，然后再加上嗯李治田那个女儿的角色，感觉就是一个傻白甜，嗯、一个傻白甜的富二代
2: ，被
0: 超级保护的小白花。
1: 对，然后呃苏建明生母那个角色，感觉也是一个就是并没有对整个事情的推动发生过太大的功效，可能在。里面也看不到亮眼的女性角色，我觉得，但是我觉得这个思考是好的，就是在对于女性主义和女性角色的塑造上面，张艺谋确实是在逐年退步。嗯，嗯而
0: 且包括现在有那个镜头，就是杨小薇她被一些大汉凌辱，<了>然后包括吓尿了，嗯、然后还有拿保险套来打她的脸，对，就是其实你在想，有必要呈现这样一幕吗？嗯、啊？呃，或者就有必要这么直接的来呈现这些细节吗？就像当时《满江红》大家会感到不适的那几个镜头一样，还会被
1: 大兵推搡啊、嗯，对对对对,对。嗯
0: 、所以我觉得，呃，现在的整个大的环境在发生改变，嗯、呃，可能就是一些老导演们他们的创作上面是否呃也应该来进行一些精进呢？嗯<笑>但是我觉得这一个问题不是国师一个人的问题，是整个国庆档都有的问题。嗯、对，你看后面的那几部也都挺各有各的问题吧，只能说是 OK。嗯、那我们就进入下一步吧，这一步呃《坚如盘石》我们就聊的差不多了。其实说到底，我们俩还是推荐的啊，<对>因为我觉得如果这个档期要推荐的话，《坚如盘石》肯定是你至少看完能。有的聊，
1: 你起码你看完你骂他烂，然后你就上网一看，哎，删、嗯嗯嗯、了好多啊、嗯嗯嗯，你就可以这样看一下
0: 。<笑>但有的时你就骂他烂，那等会儿吃啥？哎、你这个话都接不上<对 S 1> 你这个电影。对对对对 OK， 那就进入下一步，呃，就是票房现在排在第二名的《前任四：英年早婚》啊、呃嗯呃，前任四：英年早婚》是田雨生导演自编自导的，呃、然后他的主演包括韩庚。郑凯、于文文、刘亚瑟、曾梦璇、张天爱、朱颜曼滋等等，然后出品公司是华谊兄弟。啊、呃，它是一个爱情喜剧，它讲的是韩庚饰演的孟云和郑恺饰演的于飞这对难兄难弟。然后于飞他是和女友丁点为了应对结婚后的各种情况啊，自创了结婚冷静期，将婚后生活提前预演。而孟云他正在经历分手后遗症，面对家人的催促，带着为什么要结婚的疑问开始寻找真爱，各种相亲，于是认识了刘亚瑟饰演的柳柳啊。它的豆瓣开分是六点八分，比基础版是还要高，然后目前稳定在六点二分啊。他是系列。最佳，但是这个档期的口碑最目前就评分最低的一部，但它也是田雨生独立执导电影作品当中的生涯最佳。有没人在乎田雨生导演
1: ？<笑>没人在乎田雨生死活的，嗯嗯
0: 、因为这个《前任攻略》这个系列，我们回顾一下，就是二零一四年《前任攻略》第一部，呃，豆瓣六点一分卖了一点二九亿，然后第二部《备胎反击战》是在二零一五年推出，是豆瓣五点二分卖了二点五一亿，然后第三部《前任三：再见前任》是二零一七年。推出的是豆瓣五点五分，卖了十九点四一亿，其实是一个非常亮眼的这种商业的系列啊。嗯
1: 也是从《前任三》开始，嗯、大家开始做短视频营销，对吧？嗯、对，当时《前任三》就是吃
0: 芒果，
1: 哭得死去活啊，扮至尊宝吃芒果，然后哭体面，然后哭的哭哭的死去活来的。嗯、对，从那以后，大家就是爱走短视频情绪营销。嗯嗯。嗯
0: 然后他目前的票房是快七亿，猫眼预测是九点八九亿。相比于一开始这个百万想看的数据，目前的票房其实是不如人意的。嗯嗯。嗯
1: 我真的很怕他拍前任五，真的超怕
0: 。不是很多，就是首映礼上面明星站起来说，下一步可以拍离婚，啊什么的，就是是董璇站起来说这话然后旁边坐着佟丽娅，然后两个人嘎嘎乐
1: 。这我还把我看的，我要去看一下。其实
0: 离婚离异的故事也很多，然后俩人俩姐妹嘎嘎乐在那儿
1: 。<笑>好吧，反正我是很不喜欢这部啊，嗯、我觉得非常的无聊。他、嗯、倒也不是那种就是说是坏在哪。哪里或者什么的，就是无聊。它不
0: 是毒草是不是？对，
1: 它不是毒草。<笑>我觉得就是单纯的无聊，没没意思，就是那种平庸级大臣之作。嗯、
0: 因为你不是这个系列的受众，
1: 嗯，游客之前几部你难道会
0: 觉得有聊
3: 头吗？但是
1: 。但是但我本身就是，首先我是女性观众，呵呵然后其次我又有这种比较长时间的恋爱经历，嗯、然后按道理说，我是不是能从里面学到点什么？应
0: 该是他的目标。<笑>对
1: ，按道理来说，我应该是这个片子的目标受众吧，哎哎哎、对吧？嗯、然后我又是恋爱
0: 多年的女性。
1: 对，然后我又是就是呃，介于要不要结婚这个时间段。嗯但是我从里面就是别说就是照镜子，完全是在看乐子啊。
0: OK， 嗯嗯，呃、这个片我觉得它至少有一个很明显的优点，它是补充了这个国庆档的类型
2: ，<笑>啊
0: 、开始从这个方面给大家找过了，是吧、啊？很像收钱，但其实没有啊，就是因为上一次在国庆档看到爱情片是二零一六年的《聪明》。全世界路过》，嗯，其实。国庆档这三个字好像对应的就是很难直接对到爱情片上，红片巨制。对，大家想象中就是红片巨制，或者是因为放假，然后一些合家欢的喜剧，啊，再就是小朋友看的动画片，嗯，主要就是以这三种类型为主，嗯，而且以主旋律的红片巨制为主，嗯。所以爱情片就非常少能出现在这个档期，当然爱情片它的常驻档期已经有太多了，是吧？中式的、西式的、情人节啦，各种谐音梗的那种仪式感的日子了都有，但起码就是我们能在这个国国庆档上，起码又能看到呃多一个选择吧啊，给大家，嗯，而且我觉得这一部它至少、嗯。他是能及格的，而且跟前三部比的话，我在我这边，我觉得他是确实是系列最佳了啊、oh. 嗯，因为他多多少少还有一些现实的部分吧，就比如结婚冷静期啊、嗯、那那一段，就两个人之间互相磨合的这个过程，嗯，哦，我虽然没有完全没有这相关经历，但我看着还挺真实的，我觉得两个人应该就是这样吧，嗯、你。肯定是一开始先要演一演，然后后来不演了，然后就暴露问题吧。嗯、哦，是这样吗？这个、这个东西<笑>我没有这方面，所以是这样吗
1: ？是这样，但是就是不会，<笑>我觉得就是啊，当然它是有戏剧冲、戏剧处理啊，就是。嗯就是这个东西跟我们两个人坐下来聊聊根本一点关系都没有。大家但凡是相处的时间一长，立马就会暴露出缺点。嗯、这个东西不用创造什么呃结婚冷静期就能暴露出来。嗯、不用
0: 看你门眼了，对，但凡就你
1: 就你都不用同居，你但凡两个人在对方家里就是生活过，嗯、就过过夜。嗯、有时候你是从大家一开始都是从过一夜变成过一个周末，嗯、可能再过个一周，你有个。隔两三个月，你这个人暴露出来的生活习惯，你就完全都知道了，嗯,嗯。然后另外就是，呃，我觉得田雨生作为这种。直男导演，我就觉得他不太会拍爱情戏，或者说他不太会拍女性角色。你觉得里面的女性角色可爱吗？就我自己作为女性来说，我觉得这里面的女性角色一点都不可爱。当然，我觉得女性就是可以有更多面啊！哎,哎呀，我马上补上
0: 。不是，我觉得至少这片里女性角色比男性角色可爱
1: 。哦，也是
0: 。对呀、啊，因为你总不会觉得余飞和孟云这俩哥们儿也太逗太可爱了吧？<对>肯定他俩更傻吧？不是，更傻，<他>对吧？呃但
1: 是，嗯，于飞和孟云这对兄弟，我们看的时间长了，他从前
0: 你还有感情了、啊，不是
1: 前任系列，其实最早就是性喜剧、哦、啊，是他俩那个样子，我们就是就是耍宝耍贱，然后搞一些比较下流或下作的东西。他们以前
0: 多下流，两个人在车上手伸出去感应这个速度<是> ，A 照 B， 对<笑>然，然后然后再开快点是什么 B 照？然
1: 后包括就是一开始跟。女朋友的相遇是在什么婚宴上？大家分说这个我要这个，嗯、那个我要那个对对对
0: 对对。就是男前任一桌，女前任一桌，然后<对>大家开始就分食对方的那女性、啊、前任啊。
1: 对，但是这一对一直都是这个样子的，就是他们无所谓可爱或者不可爱啊。<笑>
0: 我倒是觉得，就是这一部的女性还 OK，、嗯、因为我觉得起码就是很丰富，因为女性角色很多，而且有一说一，这已经是国庆档就是女性角色最多的一部电影了。是女
1: 性女性角色是相对来说最多的。<笑>
0: 对
1: ，就比如说他那种男性编剧或男性导演对于女性的刻板想象，就丁点那个角色，嗯，就我昨天做地就是为了让你来哄哄我
0: 。但丁点那个角色他也有很好的点，就是他遇到问题解决问题，出来聊。Ha ha ha. 不搞那套什么冷战，啊，或者憋着，我就不高兴了，然后也问不出个屁来。他就是我们聊说清楚，<后>我觉得很好，是不是应该说清楚，有问题就解决问题
1: ？但是他最后那个就是搬家在车前说什么，<笑>我还我还以为你不哄我了呢，<笑>然后最后哄他的点是口哨版的《友情岁月》，<笑>但
0: 《友情岁月》也是让我惊喜的一个点。我知道
1: 我内心的煎熬程度，就跟那个帮丁点搬家的搬家师傅一样。<笑>
0: 但你不觉得《友情岁月》这首歌居然能用来讲爱情，还挺特别的吗
1: ？我觉得就是乱扯
0: ，因为它每一句歌词都含，就放在爱情上面很合适。就是，但以前从来没有这种想法能这样用。我觉得这是天宇春还是就是有一些有想法的。<笑>不是<笑>真的没收钱、啊
1: ，不是你你会不会让一些男观众觉得就是我要？跟你分手，哦、我要跟你分手，哦嗯、我要搬家，我要离开，我要跟你呃，我要跟你谈，目的只是为了让你过来哄哄我，把我最后我的头就是要埋到你的肩膀里，我觉得很我很怕，就是大家都会这样觉得，嗯，
0: 大家都会来埋一下是吧<笑> ？OK， 但是。<笑>我觉得，呃，是当然，就是这里面女性角色肯，肯因为就是田雨辰创作的，对，肯定是这种男性想象，就是里面有一些迎合的点，也都是男性想象出来的点，呃，比如像我们能看到的，呃，里面还有这种呃，回归职场，独自带娃，然后。呃的那个邻家，嗯，他什么不愿意为了摆脱单身而在感情里妥协啥的，这了那了的，嗯，啊、呃，你乍一听哦，独立女性了，嗯，但里面后面又给他就是在饭局上面，郑凯他们怀疑这他的孩子是不是就是孟云的孩子，这个就是多是那种男性能想象出来，女性不会，大家互相开玩笑，他儿你儿子是不是不是你老公的，不会吧？对，<笑>就是
1: 就是很恶的那种趣味，<对>嗯，然后
0: 。还有就是像那个柳柳，啊、呃，刘亚瑟饰演那个角色，啊、呃，对你明面上看他，什么呃，发现对方不愿意改变就当断则断，然后立刻及时抽身，好像人间清醒。嗯，但是你仔细一想，就是。他凭什么会要成为什么梦云的理想读者？在那边就是提深夜提着东西上来，然后发现你不爱他呢。就是
1: 。而且那个，而且说实话，刘柳啊，就刘雅思看起来就不像喜欢男的的人，<笑>我又刻板印象不好意思。但是我就觉得他看起来不像是喜欢男性的一个人。嗯、对
0: ，反正就是很多都是还是属于男性创作者的想象吧。但我觉得多多少少。这个，但他把这些女性还都算是一些伶牙俐齿的样子吧，都挺，我觉得里面的女性角色的成熟度是远高于男性的，这也是普遍上面就是呃网络上也好，就是大众对于就是男女性别这个，尤其亲密关系里面就是。同龄的女性就是应该比男性可能会成熟一些、啊。当
1: 然，因为孟云和于飞这哥俩就完全是巨婴、嗯、嗯、阳
0: 光开朗、大男孩，
1: 就完全是男性巨婴，就是一方面要享受爱情的好，嗯、享受女性给他带来温柔体贴的一面，但又不愿意承担起就是责任的那一面。这点倒是还蛮写实的，啊、因为很多男的都是这样。<笑>
0: 就对啊，这就是《田雨神坛》写实的地方嘛。嗯、而且有一说一，
1: <笑>你到底跟田雨生是什么关系？<笑>
0: 他到这部第四部了啊、呃，他的。已已经没有以前那么多的那些恶俗的内容了，就那些没有
1: 性喜剧那些东西，对，下
0: 三路的东西已经都看不到了。我觉得起码是他有在变化的吧。你就像当年《前任一》里面那些荤段子，你现在看绝对会被骂的，嗯，是吧？因为现在确实舆论环境也不一样了。对，你十年前大家还是能开很多玩笑的啊，能有一些内涵段子之类的账号火的啊。不
1: 过也挺可惜的，就是呃，中国大陆就是没有性喜剧这个类别，嗯，以前。但多多多少少勉强有一些，包括大鹏以前拍那些东西跟性喜剧相关、嗯，
0: 还有那个《情圣》那一部，对，也是有些性喜剧。克拉拉啊、嗯，
1: 当然啊，这些性喜剧全部都是以调侃女性为主啊。呵
0: 呵嗯，嗯但起码这是一个类型嘛。嗯，但这现在确实也很难做了、嗯、啊。
1: 我还有缺点，我还有一点，我有
0: 一个超缺的缺点，嗯、我觉得韩庚这胖的太明显了
1: 。就为什么林家释怀了
0: ？<笑>他说他因为戒烟，就是戒烟是、嗯、就是微博上说的啊，嗯、因为戒烟不是整个人就是胖了嘛。嗯、他那个从脸肿到他身上都肿，而且他穿的都是那种宽大衣，对，<笑>里面还要双开
1: 门，先是双开门，里
0: 面还要放他上一部那些什么。知尊宝<道>那些戏，然后就那对比之强烈，嗯、真的林家不释然才怪呢、啊。
1: <笑>然后我觉得里面就是两，嗯、呃，就是。就刘雅瑟那个角色和韩庚那个角色有一种，就其实两个人蛮灵魂共鸣的，嗯、但是可能就是因为对未来生活的规划不一致，嗯、两人就没有走在一起。但是里面那些东西真的太浅层了，宫崎骏就让两个人灵魂共鸣了，<笑>就是波妞
0: 是不是里面用的是我们<像>
1: 我们文青很吃这套灵魂共鸣，就大家喜欢的东西一样这套，但是请就稍微用深层一点的东西，好不好？不要这么浅层了。嗯、
0: 但他俩也很难。你相信他们在就看看到更高精尖一点的，就是灵魂共振了吧？宫崎骏不就是一个入门共振吗？<笑>两个人总不去大聊，那聊谁？叫侯麦
1: ，侯麦<笑><笑>好一点吧？有基
0: 斯洛夫斯基两个哇，你也爱红白蓝，我也。爱。我觉得
1: 侯麦好一点，<笑>因为毕竟那个呃，梦云是设计嘛，啊、嗯呃，有一家自己的设计公司是搞创意出身的，嗯嗯、对吧？侯麦好一点吧。嗯，总比宫崎骏要好一点吧。
0: 宫<笑>崎骏也 OK 吧？宫崎骏，<笑>谁不爱
1: 宫崎骏？你能现在给我找出来有一个人说我最恨的就是宫崎骏？就
0: <笑>是在我小区我都能拉出一个百人的宫崎骏影迷群呢、啊。对呀、啊，<笑>我们也太容易共振了吧？如果因为宫崎骏的话，
1: 对，然后。<笑>而且就另外来说啊，作为另我再
0: 插一句，就是说到宫崎骏共振，我想到我去年看一个爱情片暗恋橘生淮南》，里面的主角是因为高田勋共振
1: 啊，会不会好一点？比,比,比宫崎骏稍好一些了，<笑>就
0: 稍微小一点，稍微小众一
1: 丢丢啊。我肯定拒绝。然后另外作为一部电影来说啊，就是那种大的滤镜啦、啊，那种打光啊，就就不说了，没有任何我觉得可以拿出来说<笑>滤镜，真
0: 的就是丑，<对>你看柔光。泛黄的那种感觉，这是在什么做旧？对，<笑>为啥就
1: 没有任何视听和调度可以拿出来说？没
0: 有，就是而且都室内戏为主嘛，就场景非常单一，特别像情景喜剧、<对>爱情公寓。而且
1: 他们里面那个就是<笑>嗯，一些布景设置、嗯、看起来非常像样板间，嗯,嗯，就是没有那种真实生活的感觉。就是<笑>对，然后它里面那些情绪点位，就是为了短视频传播塑造出来的东西、啊。那种卡断感，就这一段我就可以完全卡出来。放到短视频里，就那种一段一段一段的感觉特别强烈。
0: 比如，你跟韩庚站在那个外面抽烟。然后抽
1: 烟，然后包括那个两个人聊天什么这个局那个局，然后呃两个人坐在那个湖边钓鱼的时候呃说的话，然后每一段相亲都是可以直接卡出来做成片段，然后打上花字在短视频平台开始传播啊。应该它就是短视频算法之下产生的一部电影。嗯
0: ，但天宇琛一直都是做那种段子合集的一个。各种抢收，哈哈给他落进去，没收钱，
1: <笑>收了钱之钱还不给我分
2: ，而且
0: ，呃，我是觉得，除此之外，就是觉得他特别扁平的点，还有就是所有角色都带着一个职业标签，但是看不到任何工作呈现啊，嗯、就什么律师啊，女律师、女医生，然后、嗯、但都没有任何的展现，包括那个柳柳。他离婚律师其实也是为了服务于他能说出一些爱情金句，对啊，也看不出他忙或者怎样，对啊。朱
1: 亚曼兹那个医生角色就是为了最后跟就是两个相亲对象汇聚一堂的时候用。嗯
0: 、他为了开一个那个下三路玩笑，什么你身体不会有什么问题、嗯、啊，你看得出来，<笑>对，嗯、没有做这样一个点。嗯、啊，还有就是他那个剧情上面结局也是有点子拖，嗯、那个小兔子那段。没长齐，就坐在相同的位置，前后脚<笑>
1: 。但是我不得不说，我刚说了这么多，我回去让我男朋友给我叠了那个小兔子。<笑><笑>对不起
0: 。我觉得小兔子很可爱，但是那种设定就是那个很土。两个人什么在同样的位置，然后同点同样的面，然后前后脚，然后还补充一下小兔子。但小兔子很可爱，我当时看的时候我说，这也要出个教程应该。<笑>大家也会学吧，对、嗯，可能比吃跟吃芒果效果也很好。大家哭着点小兔子，对，嗯、
1: 你说舞会咋拍
0: ？不是刚给人家董璇那个建议，不是你还、那个、离婚好不好？你说
1: 那个柳柳会跟柳柳会跟那个孟云在一起柳柳
0: 这个角色下一步还要有啊？他不会所有女性角色都不丢掉吧？就是因为
1: 丁点是不可能再被丢掉了吧？
0: 其实，呃，你不觉得这个片儿它的女一号应该是丁点吗？曾梦雪，她的戏是最多了，<对>但她番位排在女三
1: 。当然，就
0: 是要在<笑>曾梦
1: 雪除了前任还有什么其他作品，你说得出来吗？
0: 就是她排在余文文和刘亚瑟之后
1: 。余文文戏那么少
0: ，而且余文就首映礼上，余文文不是也都还一开始都跑了吗？嗯，然后大家就让唱体面，余文文我看得出来他的不耐烦和抗拒，嗯、就是说我现在要唱何必了。<笑><笑>但何必这首歌没出圈儿、啊？这次
2: ，
1: 对对对对对对
0: 对，对，<笑>我觉得他还得唱体面。
1: 不说他里边那些金曲，因为就是那兄弟俩不是也自己在那边调侃来着吗？嗯，嗯嗯
0: 还有就是刘雅瑟、刘影后，我真的可能太久没有见过他演这种大陆片了，嗯、我觉得他的口音好南方啊。
1: 他就是湖南人啊，而且他的他台词，他讲台词的时候，就尤其两个人看星星那段太做作了。他
0: 的台词，因为他就是因为他口音重，所以你就觉得他他反正演不到北方戏。
1: 因为他咬着后槽牙说话。对，因为
0: 他是那种典型的，可能不分什么平，就是原本是不分不清各种平翘舌的啊，平翘啊，然后边鼻啊这些可能分不太清，然后所以就是他的台词让你觉得。特别难仿，嗯，而且我觉得，但之前就是看他什么智齿之类的，是完全没这个感觉的，因
1: 为他在智齿里基本上不咋说话，而且就是
0: 包括像麦路人什么，他好像讲粤语的话会规避掉他，他就是像国语，因为我们更熟悉普通话吧，嗯、就是能听得出来，他好像发音就没那么、嗯、呃标准，有一些自己的口音问题啊。嗯、
1: 但刘亚瑟这些年形象改变确实挺大的，你看《致青春》里面，嗯、他跟韩庚也同出现在过同一部戏里边，那时候韩庚长啥样，他。他长啥
0: 样？那会儿还有郑恺，但郑恺变化稍微少一点吧。
1: 啊、呃，对，郑恺一直都长那样。啊、嗯，呃嗯
0: 、对，应该还应该换超多。<笑>然后刘亚瑟已经变成这样了，大
1: 女人了。嗯嗯。嗯
0: 但我就觉得刘亚瑟就是现在，去年刚拿完。金像影后，嗯，今年又是上浪姐，又是演前任的，我说，这还是能不能稍微对自己职业规划，然后稍微的那个有质感一点啊？对，<笑>都咱现在已经都走到这一步了，是不是应该好好再继续更上一层楼呢？嗯嗯，就、嗯嗯、稍微有点，因为我还挺喜欢刘亚瑟的，尤其是他这几年在港片里的表现，我觉得就很难得、很特别，而且很励志啊，嗯嗯、这个故事。嗯
1: ，作为一个湖南假小子女生，嗯、然后一路走到金像影后，嗯、然后打入港圈。对对对
0: 对，所以我就觉得还是很希望他能演更多更好的内容吧。嗯、别
1: 跟这两兄弟玩了，没啥意思、啊。<笑>所以你
0: 刚刚说到前任五，刘亚瑟会不会回来？嗯、我当时听到我头都疼我。我觉得
1: 很有可能就会拍，就是就是孟云走出来了，然后就跟柳柳结婚了。嗯、但是婚后，因为他这些年过惯了这种浪荡公子生活，还是没办法，就得离婚。然后郑恺那个郑恺那
0: 个这个要结婚就是还是不习惯，不是就跟结婚冷静期是一个事儿吗？他们俩只要搞一段结婚冷静期，就发现不合适了吧
1: ？他们俩不会搞结婚冷静期，我觉得
0: 他们俩就直接结、啊、是吧？他们做闪婚族，对，就,就,就这个好土啊！这三个总觉得是十年前流行过的桥段。然
1: 后丁点和于飞说不定就又步入人生下一个阶段，就有孩子了
0: 。子丁点就是那种就是年轻的新手妈妈，对，走<笑>这个路子，就是
1: 两个人就是爱这个局那。那个局的，但最后就是为了孩子回归家庭，然后生二胎你。你
0: 写你写啊，没你我不看<笑>下一波。好,好,好,好，好，好，好 ，OK。那我们就是说到最后，把这片也聊差不多了，我、嗯、就抛一个问题，就是为什么《前任四》没那么好卖了？就相对前一部的话，而且确实也远不如大家一开始的预期。一开始猫眼预期可能给到将近二十亿。
1: 是的，但是他那个、嗯、说实话，他的想看增长非常迅猛。对，但是票房成绩就跟、那个、对这个转
0: 化比是不太
1: 不太成正比，对，
0: 不太像。我平常我们看到的一些片子，就是按理来说，他那个想看，虽然他前一部的那个成绩应该是他能冲二十亿的，但现在他冲十亿都冲很费劲儿了，为什么呢？啊，这是一个问题，嗯、好难哦<笑>，又被考到了，<对>让我来看看你因，因为
1: 因为我真的不是这个片子的受众哎，嗯,
0: 嗯，我觉得可能是因为这两年的短视频营销特别卷。然后，因为以前他当年就算是独一份儿的那种呈现，嗯、但现在你所有的短视频，你说那那个《江苏磐石》的短视频也搞得都一惊一乍的，对啊，你就并不是特别能显示出来你前任四好像多非看不可了，或者短视频做的多出圈了，嗯、也并没有，确实也没有太出圈
1: 。有没有可能他那些精彩桥段，我们都能可以在短视频平台里看到？<笑>
0: 也是，然后再加上今天呃国庆档确实整体大盘也比较差，然后大家可能选择也太多了，<对>出去玩或者待在家里不花钱的看亚运会都有，嗯、都是一个选择嘛啊。对，然后除此之外就是小情侣的钱没那么好骗了、嗯、啊，这也是一个点吧。而且小情侣
1: 被多少这种爱情片,、嗯、爱情片伤害过了，嗯
0: 、<笑>对，对对被国产爱情片伤得太深，所以小情侣的钱没那么好骗了。啊、呃，再还有一个点，我觉得就是因为这一部它确实缺少了那种出圈金曲。
2: 嗯、啊
0: ，因为像上一部那个《说散就散》和《体面》两首歌是非。非常出圈的，可能也是就是近十年的国产电影里面最出圈的这种 OST 了啊！对，这现
1: 在去 KTV 里面前十 Top 里面还是都是有这个歌的啊
0: ！至今就短视频平台也是老用这两首的，嗯，这在就这些年没有哪个电影有这个效果吧？可能就有吗？你现在能想到没有哪一个电影主题曲就是是在 KTV 里大家还会经常唱
2: 的？
1: 没有哎，真的是体面是最、嗯、一个体面，呃，体面一首林家吃芒果经典名场面，嗯、保鱼文伟一辈子荣华富贵。嗯、但
0: 余文伟不想要，其实永远<笑>写着抗权又唱体面，然后就拿过我们克开始唱了。<笑>就是那还子唱什么？<笑>还
1: 有其他歌我也不太知道，不好意思。
0: 又何必啊？这一幕刚唱的。<笑>好,好好好。好呢。前任我们就聊这么多吧，嗯、我们就跳过这一部，赶快进入下一步吧。嗯、下一步我们要聊的是，就是现在票房排第三的《志愿军：雄兵出击》这一部啊，当然、嗯、是陈凯歌执导的，然后主演包括唐国强、王彦辉、刘静。辛柏青、张颂文、黄晓明、章子怡、朱亚文、张子枫、魏大勋、肖央、王骁、陈飞与魏晨。好好好
1: 别念了。嗯、上次前天的时候就念过这一套。本
0: 来也准备就念到这儿了、哦、<好>啊。还有张佑浩，还有军王陈军啊，就这些。嗯，就是戏稍微超多一点的就是这几位。然后他主要出品是中影啊、呃，他是为了纪念就是抗美援朝战争胜利七十周年，出了这样一个片子，然后趁这个打造这个志愿军三部曲。三部曲现在都已经拍完了。然后这部《雄兵出击》是他的系列首部。然后他的。豆瓣开分是七点三分，呃，目前稳定在七点一分。它是国庆档的口碑第一啊、呃，豆瓣口碑第一。嗯、呃，票房刚过了五亿，预测能达到八点八二亿，其实远不如同题材的《长津湖》和《水门桥啦》了啊、呃。那我们接下来就来聊聊这个片子吧。嗯，我反正我的总体评价，我是觉得看出来是花了钱了的这一部啊。<笑>嗯，确实战争场面都挺真的，然后而且是实拍嘛，因为。其实长津湖、水门桥那些看得出来有一些就是 CG 感挺重的，嗯、然后这一部其实看着就是更场面更大，但也更逼真了啊。嗯，呃，它场面也确实是国庆档最大的一部。我对这类题材其实是有点审美疲劳的，之前前瞻我也说过
1: 了
0: 。嗯，而且我在这部电影里也看不到陈凯歌他作为导演的个人表达啊。嗯，呃、看
1: 不到陈凯歌现在表达不是很正常
0: 吗？<笑>他可是陈凯歌哎，<天>他是这个国庆档，不是说这个国庆档。他是整个华语区唯一拿过金棕榈的导演。<笑><笑><笑>跟我说，但这个国庆档唯一拿过金棕榈的导根本都不是这个限定，好吗？他是所有华人里面唯一拿过金棕榈的导演，嗯,嗯，嗯、看不到他任何的个人表达。你说这个片子如果是黄建新拍，是不是也是这样的？
1: 不是，那你在《长津湖》里是可以看到陈凯歌个人表达，陈<那>凯歌那段多明显，<笑>
0: 对，那部我就是能看出来。所以我是觉得他现在连这就连个人表达都没有了，嗯嗯而且他既然已经拍了《长津湖》了。那为什么还要花这么多钱、这么多人、这么多时间来拍志愿军呢？这个必要性又在哪里呢？
1: 因为前面里面都没有阿 Sir 啊，嗯、这里面阿 Sir 可是一个很重要的角色。是好、
0: 嗯、说服我了
1: 。
0: 那、嗯、<笑>他有必要就为了阿 Sir 花这么多钱、这么多人、这么多时间来陪着阿 Sir 和大白吗？我就觉得，所以这个我说，而且说的不好听，我觉得这片真的太像样板戏了，嗯、就是每一场戏、嗯、就拆开来看都是那种，嗯、你说前任四是拆开来都是一段段短视频，嗯、这就。拆开来看，一段段也蛮戏啊。嗯，啊、我我总体评价反正不高，就是这样了。嗯
1: ，嗯我也是，最大的感触就是审美疲劳。我这些年来看的这些东西确实太多了。嗯、另外，我就觉得。没有分级制度这件事，我想再说一下，这里边血腥的镜头，我觉得跟坚如磐石比有过之而无不及。嗯,嗯，我真的想象不出来，就是小朋友们单纯的把它作为爱国主义教育来说，会不会害怕呢？因为有几个镜头我都害怕。嗯，另外就是陈凯歌要捧自己儿子阿瑟的这个意图有点太明显了，无论是戏份还是这个占比都有点太过于重了，明眼人都看得出来。如果就是一些年纪大的人不知道。陈飞宇是陈凯歌的亲儿子的话，应该也会产生一个困惑：说为什么要花这么多笔墨塑造这么一个相对来说没有那么有意思的角
0: 色呢？嗯、而且，呃，不是三部曲吗？嗯、就是你看这一部可能戏份更多的是辛柏青、啊，然后、嗯、下一部是朱一龙，嗯、然后再下一部是谁不知道？嗯、但是可能贯穿是全片的傻色、嗯、是陈飞宇，就是他这个角色是那个三连唯一。没有，就是牺牲的一个，一个他会接下来还有很多戏的，他
1: 会把这个精神传承下去。对
0: ，所以我觉得可能就加起来整个三部剧戏戏份最多是他，嗯，嗯<笑>很可怕
1: 。反正就是整体来说就是让人疲惫啊、呃，但是我个人觉得会比长津湖、水门桥稍微好看一些，嗯
0: ，OK。那我们就具体来用缺点找一些点来开始聊吧。嗯,嗯,嗯，那我先来，因为我就有点少了。嗯、<笑>我觉得至少像我刚说的，它场面够大，炮火够强，战斗够激烈。嗯啊
1: ，但这个很多大片都是这个优点。而
0: 但是我觉得它的就几场战斗戏啊、呃，能看出来是明显的侧重点是不同的。嗯,嗯，比如夜渡大同江。那场戏是主打一个惊险，嗯，然后三所里狙击战主打的是壮烈，嗯，松骨峰战役最后那个是主打感人，惨烈嗯、啊啊，再加上它的那些视觉层次吧，我们能看到，比如山林、江水、沙石、村落、炮火、戏雪，就是它这些战场的视觉层次是非常丰富的啊，能多多少少缓解一些我的疲劳感，就是至少每场你看下来，它整个那个。呃，视觉画面是有区分度的啊，包括有白天的，有夜晚的啊。反正虽然就是从头到尾一场接一场，但是还是能就是有在想办法变出一些新的花样来。嗯，然后再加上就是那场联合国安理会那场戏，我觉得还算喜欢吧，就是它是一个。文戏武拍的那样一个方法，嗯、就是什么闪光灯啊、快门声，他将那个战争氛围就直接拓展到这边了。然后大国决力的这样一个态势，就是另一个维度的战场嘛。嗯、啊，这个大家都能明显能看出来。嗯、而且当松果峰上面活着的三连战士就把手高举的那一刻，然后张颂文在这边就同时也举了个手啊，嗯、这个就是蒙太奇。对，这
1: 种剪辑的，其实还
0: 是挺有力的啊，挺有力度的。嗯、然后能把两边的战场就直接联系在一起了。嗯、然那耶巴。呃，李莫影和李晓这个父女俩，他们就串联在一起啊。嗯、虽然他们全程并未同框，但是你就能感觉到这个妇女他是能在一条线上面的。
1: 对，而且我觉得他很清晰的一点就是，因为我是完全不太懂战略战术这一方面的，但是我在这部里面，我觉得能对我的思路理得更清楚一点，就包括这场仗为什么打、怎么打、打赢了会怎么样、打不赢会怎么样，他就把每种可能性都跟观众阐释的比较清楚。对于我这种就完全的门外汉观众来说，我觉得比较清楚。然后就包括他那个。嗯，他对困难的一些塑造都很详细，比如说，呃，那个夜里奔袭三十里，你十四个小时跑七十多公里，而且是在负重的情况下，嗯、那种艰难困苦的程度，我是很能明显的了解到的。然后包括那个，呃，光着腿过河这场仗怎么打，嗯、然后什么秋裤穿着秋裤打了一场阻击战，对，这种拿就是一个比较有。代表性特色的一个点，然后跟整个战事融合在一起，令人印象深刻的同时，我觉得把整个战役的艰苦程度啊、困难程度都能给观众描写的呃更加的详细和具体。然后我觉得他有些人物塑造还是蛮有亮点的，比如说张佑浩那个角色，就杨三弟这个人物的成长也是很可信的。他虽然所占的笔墨篇数不多，但是他如从如何从一个新兵如何成为一个老兵这个心理的这个过程成长过程很清晰。他面对战友的死亡。嗯，然后无法直面，到最后鼓起勇气，然后包括他
0: 有一点 PTSD 的那种展现，我觉得这个很难得，在国内战的战争片很少见有这部分，因为这更能体现战争残酷性
1: 。对，嗯，他其实对于三十八军这个群像塑造也比较清晰，里面有蛮多人我都印象深刻，除了他们三连那三人组之外，
0: 魏晨、尹放和陈飞宇。对
1: ，然后其实包括他们军长还有师长，就王骁和黄晓明的印象我都非常深刻，尤其是嗯，王骁被那个。呃，彭龙海总司令罚到外面去唱国际歌、嗯、那段，我印象非常深刻。我觉得他人物的人物的塑造都可圈可点，并不是那种一味的就是呃勇敢无畏，嗯、然后呃非常正非常红的形象。尤其是王骁这个角色，嗯、他就是他是犯过错误的，嗯，然后包括黄晓明，他也是犯过错误。他静默无线电，然后他中呃王骁这个角色，他中间就是让部队等待，可能造成了一部分的伤亡。但是你知道，他是觉得大家都已经明显看到好日子。影了，不想让，不想把自己的人填进去，嗯，啊，最后他又懂得了这件事。我觉得这个整个的变化脉络都是很清晰的，就能看到一些人性微光的东西在、嗯、在整个这么又红又大又专的一个电影里边
0: ，嗯，包括像刚说的这几个，像黄晓明、王骁、王艳辉也都是我觉得在所有里面算演的比较好的几位吧，嗯，然后所以他们的角色也就更立体、可信度更高一点，对，嗯，那感人吗？你感动吗？嗯，哭了吗？
1: 倒是没有哭，但是觉得有些部分就是是感动的啊，是感动常在的那种感动啊
0: 。因为我那场首映礼，反正也是映后，就老兵们都各自站起来分享，然后然后很感人，就是老兵们说的也很感人。然后台上站了一排主创，然后我旁边是一个拍短视频官拍的一个大哥在那边说，看看。迎芳好像要哭了，拍他拍他，然后然后就是，哎呀没哭出来，然后就立刻，然后他镜头就开始就在找，<开>找反应，在找反应。嗯打破了一下我的情绪，我觉得，但总之确实这个片儿肯定它是有感人的部分的，因为你拍这个题材，它里面那些台词什么“牺牲是这辈人一定要付出的代价”，“一身血两脚泥”这种台词就是拿来传播的这种。对，就我们
1: 这代人不付代价，你的孩子和孙子就要付代价啊。是
0: 啊，什么呃，战士们都打到新中国，看到好日子了，结果又要上战场啊，这些其实都是一些还挺戳人的点，尤其是。啊、呃，我们毕竟也受过这么多年这种爱国主义教育，嗯、然后都很熟悉，当然也很熟悉这一套叙事，但还是看到的时候是会被触动的嗯嗯，在、嗯、我也说不出去。<笑><笑>很努力，那我们就来说说缺点
1: 。首先，我要说一件就是，嗯，为什么这里面有那么多三百六十度大摇臂镜头？就是如果是大场面要带多人的话，我是可以理解的。明明一个场景里面就两个人，
0: 是内戏，他在摇，在转，他在
1: 摇啥啊？
0: 我真的有被转晕了的感觉。我中间也有被转
1: 晕。他在摇什么？就是不知道，就是
0: 这也是我最困惑的点，为啥那么爱摇？就为了我，但我在想，他是不是为了就是那种体现他那个全景式呈现这件事？因为这片主打一个全景式，你懂不懂？嗯、我不懂。<笑>因为他一直在主打全景式，就是又有什么前方战场啊，嗯、又有国际舞台啊，又有国内这边的一些总部的一些，
2: 嗯嗯、
0: 这是一个全景。然后、嗯、那他内部可能也要拍出一个全景，那就环摇。嗯、环摇就是一个能体现全景的一个手法吧。<笑>因为你三百六十度都看到了。是
1: 那个景，<笑>又不是一个多大的景，<笑>我看不到。你要拿环腰给我带一下
0: 。<笑>两个人。我的办<笑>这反打我也看清楚了，真的。我
1: 的办公室有两个人，我有啥好看不清楚的？啊<笑>。<笑>
0: <笑>对，这个环腰确实，而且他前半段你不觉得他个节奏极快？嗯。然后、呃、一场赶着一场，再加上疯狂环腰，然后我整个人就有种晕头晕头转向一样。我也就不如步入迷局。<笑><笑>然
1: 后。还有就是我们这个主旋律片子里面一贯的缺点，他把敌人塑造的就是一点闪光点没有，嗯、无论是战场上的敌人还是谈判桌上的敌人，都是没什么意思。然后把所有的高光点都给了我方的战士和将领，哪怕是华侨也要拥有自己的就是呃闪光点
2: 。但我不
0: 意外，嗯、对于这件事，<笑><笑>我并不指望他能把对方拍成啥样。
1: 嗯，在咱们的这
0: 类片子里，一直都是这样的、嗯我就是
1: 。我觉得起码就是跟你打这么多年，或者说跟你就是让你打那么惨烈，嗯、对方必然是有。可取之处的，嗯、对吧？无论是战术、战略上，咱就不说，不只说装备了，咱们战术、战略上没有任何闪光点可言吗？嗯。
0: 还有，就比如说联合国上面那些，那个嘴脸多刻板。对，就是、<笑>就是那个，就是、有一个一看是第三世界国家吧，还是什么？对，就小然后要鼓掌，要
1: 鼓掌，旁边的美国代表把他手摁住，哎，就是我真的不太懂。嗯。嗯
0: 然后我有一个不太满意的点就是。因为他就是上帝视角这种全景呈现嗯、啊，他就是在刻画群像，所以我们没办法跟其中更具体的人共情了嗯、啊，因为像《长津湖》《水门桥》，虽然我也不喜欢那两部，但至少有一个很明确的，就是、嗯、什么五千里、五万里，他们那个兄弟，然后那个个人的这样一条线，能带动就串起整个嗯两部电影。嗯嗯、但这一部你就发现，你挑不出一个那种具体的个人来。可能这一部是应该是新柏青那个角色吧
1: ，应该算
0: 比较重要的、<李>关键的
1: ，串起整个故事三。他们李家是李家人，对、嗯、李家
0: 什么妇女，然后还有他那个朱一龙饰演的儿子啊。嗯嗯、但是你这一部反正看起来也很散乱的啊，嗯、就并不是由他以一个个人的视角来进入的啊。嗯、我所以我就也没办法共情什么感动什么的，我确实都很难。哦，我就像在看一出大戏的感觉。
1: 对，嗯另外我还想说一下，就是唐国强饰演的这个毛泽东，我觉得演的极差。嗯，而且我觉得刘
0: 静也很差吧，周恩来
1: 。但刘静本身就是特型演员。
0: <笑>他们现在唐国强难道就对我就说特型了吗？我就说
1: 唐国强现在已经完了，嗯
0: 、就是，<笑>这是暴言，人家完了。<笑>不是
1: ，唐国强现在再塑造不了任何角色。唐国强其实是蛮好的演员。
0: 那刘静就能塑造别的角色吗？他走投完了是吧？刘进本身
1: 就是特型演员，<笑>但唐国强不是特型演员。<笑>哦哦就是、唐国
0: 强终于也成为刘静那样的特
1: 型演员就、嗯、而且唐国强饰演毛泽东就那几套抽烟，嗯、然后就是生气，嗯、然后大手一挥开始就是指挥指点江山。我只要我主要可惜的是在于唐国强其实是很好的演员，嗯，嗯但他以后就只能作为特型演员来使用了
0: 。你以前对他的印象？不也就是帝王吗？和毛主席吗
1: ？不是，他以前演那个电影，就是那个叫什么《小花》什么的，我小时候都是看过的。小时候了。我
0: 感觉他至少已经近二十年都是这一类了。演
1: 那个，你看他演《雍正王朝》的时候，他演雍正演超好，我觉得。起码
0: 就是别的演帝王也有演帝王的另一种感觉嘛，但他现在就是只是就是这位我们的毛主席了。对。确实，就,就,就像刘静一样。对，
1: 刘静本身就是特型演员啊。<笑>
0: 刘静演的就不是差嘛，<笑>刘静就是拿他所有，就是由内而外的那一套了。他现在就已经。我感觉他在戏外也觉得自己是了，嗯、他就
3: 是那样了。
1: 笑死我了！现在我刚查唐国强的百度百科，嗯、他的里面叫做中国内地中国内地男演员毛泽东特型演员，
0: 对，国家
1: 一级演员，就
0: 是特型演员
1: 。然后《三国演义》他演的不好吗
0: ？好，对
1: 呀、啊，就是他自从演了毛泽东之后就。高山下花环看过没？
0: 有？不能再这样比了
1: 。好，好像再多我也没看过。嗯。那
0: 其他表演上面就还有哪位就是让你觉得？我觉得
1: 王彦辉演的还蛮好的。啊，王彦辉
0: 是好的。
1: 对，我觉得王彦辉演的蛮好的。黄晓
0: 明都还不错嘞。
1: 对，因为那个在短视频传播里面，陈凯歌说了，小明现在演技真的很不错。嗯
0: ，小明现在就口碑越来越好了
1: 。对，洗去了自己身上的一些东西之后。那
0: 差一点的是谁？飞宇啊，
1: 飞宇也多差！
0: 那个星晋顶流呢？大勋
1: ，大勋花
0: ，大勋花怎么样
1: ？他戏份太少，而且都是文戏，就是没有什么情感。我真就是也有部分演员在吹他，就是什么白月
0: 光那种感觉，就是有点像呃那个博弈考，就《梦神》里的博弈考那种角色，就是几场带着光的戏，然后出场，然后后面又早早离下线的那种。我
1: 觉得只能说是中规中矩，但是。陈凯歌的眼光还是不错的，嗯、谁能在孟宴臣之前就选到魏大勋来演这么大制作的电影，嗯、对吧？嗯。
0: 但大勋的话，他以前是演过那个谁这个角色的，是吗？嗯，他说他以他好像以前就是在戏剧舞台上面是。哦
1: 、他大学毕业的时候是大学毕业作品演过<对>，我突然想起来了。<笑>对
0: 对对，他是有过这段经历介绍的啊。嗯，好、嗯，行。
1: 然后张颂文呢？你觉得怎么样？
0: 张颂文就是他的稳定发挥吧。
1: 我觉得张颂文现在演戏，我要开始大放厥词了。就张颂文现在那种演技 show time 时刻有点太多了，也有可能是被营销做的。但是就是我感觉他每一个时光都是在我要放大招了啊！但
0: 他那场戏，我觉得编剧在写的时候就是。应该是想要放出大招的演员来写的，嗯，嗯因为
1: 一开始就先导预告，包括前期宣传都是以那场戏里张颂文作为最主要的宣传
0: ，嗯，那你再看这个片儿里面的女性形象是不是就更少的可怜
1: 嗯？嗯，张子怡还不错。哦，
0: 嗯、但就很少，
1: 很少很少。但是我觉得章子怡是有亮点的啊，章、嗯、子怡的一滴泪啦什么的。张
0: 子枫就没亮点了吗？张
1: 子枫我觉得比较普通啊，嗯、也可能是这里面确实戏份太少了。我
0: 觉得光<对>后
1: 面一部，我就彩蛋里面
0: 看到张子枫的几个眼神，嗯、就突然在战场出现的那个还挺抓人的。嗯、有一说一，这个片虽然我没那么喜欢，但是我是想看第二部了，嗯，我会带着一些好奇，就是。张子枫角色都去那个，都到那边海外了啊！也有最后
1: 又为什么就回
0: 到战场上面了？<对>我还挺好奇，可
1: 能是找父亲或者找哥哥对
0: 对对，所以你就很好奇这家人经历了什么，哦、然后怎么走到下一步的那个场景里面，嗯、就是啊、呃，什么兄妹在战场上面的那种重逢相遇。嗯、我觉得这一。就那个画面对我而言还挺有冲击力和张力的。嗯
1: 、我也蛮好奇后面阿 Sir 会怎么拍，就是阿 Sir 是如何贯穿。嗯、最好
0: 奇的是他、啊。对
1: ，如何贯穿三部始终？嗯,嗯
0: ，行，那就聊到最后，呃、我也抛个问题吧，就是<笑>
1: 好多问
0: 题。<笑>为什么同样是陈凯歌指导，然后同样是抗美援朝的片子，《志愿军》他远达不到《长津湖》和《水门桥》的卖座程度呢
1: ？当然是因为没有吴京。
0: 千玺，这两位都至关重要吧
1: ？嗯，我觉得吴京更重要
0: 。在票房表现上面，
1: 对，在票房表现里，在千
0: 玺不扛票房吗？<在>满江红是谁扛出来的？沈腾<笑><藤>啊！
1: <笑>你问的每个问题我都不敢回答。<笑>
0: 答，放胆子答。我
1: ,我觉得千玺跟吴京都很重要，嗯啊、但相对来说，可能还是吴京更重一点，尤其是在这种主旋律的战争武打戏上面。嗯。嗯就你爸是看到千玺会买票，还是看到吴京会买票
0: ？但至少看到辛柏青他不会买票。对呀、啊<笑>，无论他看到谁买票，他<笑>看到这一步，辛柏青和王艳辉，应该他不会买票。对
1: ，<笑>嗯，而且我觉得大家对于这个题材的热情，呃，有点被。就是消费的太多了，嗯，审美疲劳了。审美疲劳了，对，
0: 嗯。而且确实这一部，一个审美疲劳，一个就是缺乏有号召力的演员，对。可能下一步朱一龙登场会好一点点，会好一点，嗯。因为朱一龙确实已经证明了他是有票房
1: 号召力的，对，嗯
0: 所以那我们还是期待下一步，也希望能快一点，嗯。我就这个系列就别拖那么久了，这三部是，哎呀，我希望就是一年内就赶快弄完，我们。过年看一部，然后那个啥，明年国庆再看一部，就收个关系了。形。呃，我
1: 突然有个小小问题啊，啊就是以前呃建党建国建军的时候，嗯、我还挺喜欢的，我每年都还。挺盼着这个，就是这种星光熠熠。其实我是
0: 当春晚在看，就是明星很多，<对>然后啊。
1: 对，就我还挺喜欢的，就是反正我感觉每一秒钟都能看到知名演员。哦
0: ，对对对，那个乐趣就在于有些就是没有名字的角色，都是一个大家非常对有名的人来演。
1: 对，然后现在走到这一步的时候，真的就是。疲劳了哈，前些年黄建新这么拍，大家还觉得是有趣的，嗯、没看没看过这种一部里面星光熠熠成这样，现在这样的话，大家就觉得有点无聊了。嗯
0: 嗯，嗯是，而且其实像建国那个事情，我们是更熟悉的，包括他前面的很多戏份，嗯、就具体到比如我们国歌定哪首，国旗选哪个，嗯、然后大家都是很熟悉的一些事儿。嗯、然后，但是你像抗美援朝里面很多。具体到小的战役上，大家是不了解的。嗯，啊、呃，你其实就又去在那边上历史课了，嗯、可能就是那个感觉没那么呃能戳中调动大家的一些共同记忆吧。啊、呃。嗯而且你像这部，它确实历史课的感觉也很重啊。对。他做的那个图，嗯，那个战略图啊。
1: 是他确实很很嗯，就是很上课的感觉，但起码很清晰吧？是很清晰。如何推进什么的？那个图做很丑。对
0: 。我我在 IMAX 大屏幕上看到一个这种质量的图，真的是有一个 PPT 教课件里的图。我现
1: 在想看那个什么了？我现在想看对越自卫反击战了。这
0: 场现在也能拍啦
1: ？我就想看嘛。就<笑>是其他的我真的看太多了，我现在想看特别自卫反击战，这
0: 场我也想看，嗯、但就看怎么拍吧。如果陈凯歌拍，<笑>我觉得就没什么好看的了吧。嗯，是，肯定还是这种了、啊。嗯。但你比如像《芳华》呈现的，哪怕就那一点点，一小点、啊、对，就都
1: 挺有意思的。对，是、嗯、因
0: 为很少见嘛，啊、对，
1: 嗯
0: 。OK， 那我们就跳过这一步，那、嗯、赶快进入下一步吧。嗯。下一步我们要聊的就是现在票房排第四的《九三国际列车大劫案：莫斯科行动》，嗯。嗯然后这是邱礼涛导演今年上映的第四部作品，嗯，主演包括张涵予、刘德华、黄轩、文永山、古嘉诚、白日娜、日苏、本煜、尚语贤、何晟铭。阿隆娜等等啊，啊，它的出品公司是华人影业，嗯嗯、呃，这个片子它是改编自震惊中外的中俄列车大劫案，讲述了案件发生后中国警察跨国缉匪的故事。也是中国第一桩跨境追捕的真实案件。然后张涵予他饰演的是中国警察崔振海，带领公安小队伪装成商人，深入陌生的俄罗斯展开跨国抓捕行动。然后黄轩饰演的是疯批悍匪苗青山，他带着王永山、古嘉诚、张本于尚于贤这一群人在翻案，在列车上面、嗯、啊，刘德华他饰演的就是一个有前科的神秘人物瓦西里，算是一个邱礼涛比较常做的这种三雄戏吧。嗯、啊，嗯。然后它的豆瓣开分是七点三分，也是开分最高的一部。然后目前它是跌到了六点八分，呃，但已经是今年邱礼涛四部电影里评分最高的一步了、嗯、啊。那目前的票房成绩是三点八亿，正在冲击四亿，预测能达到六点六亿，也是邱礼涛今年最卖座的一部。嗯
1: ,嗯，涛的第四部。<笑>嗯嗯嗯、呃，我来说说整体观感吧，嗯、就是怎么说呢？没有想象中好，嗯、但是呢，也就是咱们秋秋的。正常发挥，嗯、呃，有奇观，有隐喻，嗯、有大明星，嗯、呃，但是可能跟我不知道跟其他观众的想象，就是预期是不是匹配？跟我的想象预期其实并不是那么的匹配。嗯、就是我第一个想到的就是九三列车大劫案，嗯，它其实更多的细节是放在了莫斯科行动上，嗯、就是去国外抓人，就跟以前那些行动都一样，而非更多奇观性的就是这个列车上的一些劫案的。呃，细节、啊、细节的这种展现，嗯、它其实更多的是展现了我国公安战警的一些英勇无畏的一面。呃，但是里面就是邱立涛味儿还是挺重的，嗯、包括一些动作戏上面的奇观展现，然后人物关系上的一些隐喻啊，对于现在当下政治环境的影射，这部分我还是挺满意的，因为可解读性很强。嗯、所以整体来说，我觉得我还是挺推荐大家看的。就在这五部里面，我觉得除了坚如磐石以外，这部是必看。嗯。嗯
0: OK， 我也是大概一个这样的态度。确实，这部算是五部里面比较推荐的。嗯、然后，毫无疑问，它也是今年秋里套四部里面最好的啊、嗯<哼>呃。我是都看过，反正
1: 我也都看过、呃。我
0: 觉得这部是最好的。然后，嗯、因为我觉得当他的创作不再局限于此时此地啊，他、嗯、当他把空间挪到莫斯科，然后时间拉回到九十年代的话，他就能放开手脚了。嗯、然后，审查上的束缚就没那么多了。然后，也能将自己的风格优势得到最大程度的发挥。然后，能让我们看到一个就是。秋氏的这种肾孟刺激、过火癫狂的这样一个内容、嗯、一个呈现，嗯，而且我甚至觉得他只是想借《九三列车大劫案》这个事儿为契机，拍一部属于自己的《碟中谍》，您<笑>觉得吗？就是徒手扒飞机，然后下水道追击、城市飙车，对，还有火车上各种动作戏，《碟中谍》都拍了啊，嗯、然后。天龙殿也有剧院是吧？这边、嗯、也都有，嗯、就是你完完全可以对应到阿汤哥的系列。嗯、我觉得他，而且他除了这些过火的动作场面之外，也不乏他的一些私货表达吧。<对>就是、呃、总之是秋里涛影迷都能看到一本满足吧。我觉得对对对对啊，对，算是符合预期或者能微超我预期的一步了。嗯，嗯
1: 当然还是跟就是我们前两年比较喜欢的拆2、啊《拆弹二》啊这种还是没法比的。嗯、是，嗯，
0: 但是我觉得已经比今年的什么索3了《扫毒三》啦那个。绝地追击和暗杀风暴要好很多、嗯，嗯，那我们就来分优缺点来具体展开一下、嗯，
2: 嗯，好
0: ，呃，就是首先我是觉得他把这个背景。是在上世纪九十年代苏联解体后嘛，他、嗯、除了有这种复古美学和抑郁情调的呈现之外，他、嗯、整个莫斯科也能呈现出一种失去秩序的社会状态、嗯、啊。这在某种程度上其实是继承了邱礼涛他九十年代拍的那些香港犯罪片的那种精神特质的，<对>就是混乱无序、嗯、罪恶丛生。然后邱礼涛他本来就很会拍这种无政府主义下的社会状态嘛，对，这次直接可以在莫斯科来做文章了，其实是可以安全的放肆了啊。<对>我觉得这点我还蛮爱看的。
1: 对，就是那种混乱的时代，然后几方混战，嗯、人物之间摇摆的关系，其实就是邱宇涛最擅长的那套东西。嗯、再加上他刚好就是放在了苏联解体之后，所以你就直接能看到大街上追车戏，然后车把就是矗立在、嗯、呃莫斯科那个伟人的像直接撞倒这样的一种镜头。嗯、这种其实是只能呈现于九十年代的香港或者此地的国外，嗯、在内地的话你就很难拍出这样的镜头。还有什
0: 么什么废弃的火箭基地里面大家搞一场枪。你说，火箭基地在咱们这儿，怎么可能是有一个废的地方让大家这样搞呢？<对>嗯，而且出租车，你像回到九十年代，呃，他用了。黑豹的音乐，无地自容，什么这些，就是一想起来就能瞬间回到九十年代。因为邱礼涛他本身是摇滚乐迷嘛，他就爱这些，爱黑豹，爱什么呃魔岩三杰这些。他也拍过《摇滚中国乐势力》演唱会，那是他豆瓣评分最高的一个作品啊。呃，我当时看完电影，我就回家又把这个演唱会看了一遍，我就觉得还是挺嗨的。当然里面有一些歌已经听不到了，在中间是被和谐掉的。但是你就觉得呃邱礼涛他用自己的片子，就是名正言顺的又把自己喜欢的那批。包括经典放进去，用拍电影的方式，然后回到自己喜欢的九十年代，我觉得这个呃行为还蛮酷蛮好的，嗯嗯对。而且像《无地自容》里面那个歌词，什么不再相信，相信什么道理，然后人们已是如此冷漠，不再回忆回忆什么过去，现在不是从前的我，嗯、其实唱的就是一种那种梦想破灭，然后前途未知的这种状态，嗯、然后是。属于那个时候的俄罗斯的，就是苏联解体后的俄罗斯的，嗯、也是属于那时候的中国的，
2: 嗯、
0: 可能也能映照到当下很多人的状态吧。嗯、我觉得这些歌词真是永远是就能戳中每一代人的点的啊、嗯
1: 。嗯嗯、呃，另外我觉得它的优点在于就是这个可以足以见得邱礼涛对于这个场面的调度能力是非常见功力的，嗯、就是火车上那种狭小,小空间的打斗，嗯、然后地下水道里的摩托车戏，包括最后那个。那个搭飞机，其实这种都是算于奇观性的东西，嗯、而且都非常的精彩。然后他拉拖的不是很长，但每场戏都是很有效的一些戏。嗯、我觉得这种就是只能像是邱礼涛这种呃比较大的导演、比较成熟的导演才能做出来的。如果你这是一个相对来说比较年轻的导演，可能没办法把这个拍戏再如此精准的呈现出来。嗯，然后包括人物的塑造，这人物的塑造来自北京的张涵予，嗯、来自呃香港的刘德华，嗯、还有一个,一个疯疯癫,癫癫的苗青山，嗯、然后那个红衣小女孩，呃、<笑>对，被己方当做人质的红衣小女孩，啊、嗯呃，就是这些隐喻关系，你就想啊、呃，你能想到的。嗯邱礼涛其实都在聊，是我觉得这
0: 些可以点名说，你可以，因为那是九十年代初期嘛。你拿刘德华来代表香港的话，张涵予一直想带他回家，对，就带他回国。
1: 嗯，北京的，北京的人，北京的张涵予要
0: 带你回国。那即便他双目失明了，我都要带他回国。对，最后瞎了眼的香港，瞎了眼的香港回国。而且，你张涵予这个角色，他的手段其实跟反派苗青山是一样的，就是拿他女儿做要挟嘛。嗯，你说正派角色和反派角色差别大吗？在这个里面，其实你只是立场不同吧。你换个角度看是一样的。对啊，包括。最后，作为公安的张涵予，他呃挟持着悍匪黄轩，然后对面是啊悍、呃、匪的同伙古嘉诚是挟持刘德华，嗯、呃，这样一个双方
1: 交换人质
0: ，警匪在对峙，但警匪也难辨吧？就在这个人物关系里面，嗯呃、我觉得，我觉得邱礼涛他就是想讲的东西还是很明确的摆在这个里面的，嗯、然后而且这个。一身红衣的小女孩，嗯、但是最后、呃、刘德华双目失明，回归拥抱红色，然、嗯、<笑>是不是呃这个表达也很明确？对、
1: 嗯、我觉得最后把刘德华那个角色就把最后把瓦西里那个角色处理掉，就是一道那个子弹闪过，嗯、把他眼睛弄瞎了，最后就抱着。未知到底是是不是自己亲生女儿的小女孩，这个我觉得这个太绝妙了。就是然后小女孩对于许久未见的父亲，然后她眼睛瞎了，然后还露出那种懵懂无知的笑容。你不知道她是真的懵懂无知，还是被人表演的？对，还是被人教授过的一些就是可亲的这种形象。
0: 他那个笑容多典型的一些，就是小女孩。然后
1: 对，就是然后被抱在一起，我觉得这简直是太奇妙了。就是这种扭曲。的亲情关系，这种呃扭曲的权力的映照关系，这个就是也是老阴阳人才能拍出来的桥段。
0: <笑>是，嗯、就是邱礼涛，他不愧是岭南大学的。
1: 博士啊，他
0: 肯定是自己。大家虽然都说他什么爆炸涛啦，什么做行活了，但他这些私货真的做的非常细啊，对，非常有可解读性。然后包括他啊，两辆列车在同一条轨道上面更换底盘，他最后是一个换底盘这个动作，
1: 换轨。
0: 对，那大家就是到那个时间节点，我们就是就是要不再是同样的底盘了，我们要换轨了啊。其实。我觉得很有解读空间，这部,部算是邱礼涛这很很能坚守自己内容的一个
3: 表达吧。嗯，
1: 对。然后我昨天刚好还看第一导演对邱礼涛的一个采访，嗯，然后那里面就是大家就所有东西都说的语焉不详，嗯，一直在聊一些什么审查啦，再聊一些动作戏什么的。我想看到的就是想让胶片问到的东西，嗯，全都没有聊到，我也不知道为啥。红
0: 魔那一篇讲的还点的还蛮透的啊、呃，是吗？反正行动那一篇，法
1: 兰西胶片那一篇就是、
0: 嗯
1: 、大家都不知道在干嘛。嗯
0: OK，OK， <Okay. S 2>、哦、okay, okay, 那我们聊这么多优点，我们接下来进入缺点的环节啊。嗯
1: 嗯，缺点环节首先要说就是里面的所有女性角色都令人难以忍受
0: 。是崔立、嗯、涛这个性别观确实非常落后
1: 。然后里面一些非常陈旧的拍法，就是九十年代你拍这种奇观性的东西，就是强奸啦、奸凌辱啦、嗯、割喉还可以。你二零二三年还在这么拍，然后里面三个角色被强奸、被割喉、被强奸和被割喉
0: ，其实是四个能叫上名字的女性角色吧？还有一个黄轩的女朋友俄罗斯那个，嗯、也是被一枪击毙，就是脑门上给了一个很明显的特写。嗯嗯对，我,就是、我觉得就是一种潜意识的艳
2: 女。<笑>
0: 对，就
1: 是你九十年代把它当做呃，当做就是对于观众的一个吸引的奇观性来这么、嗯、对来拍，但是时代早已经不是那样了。嗯、就是我觉得。多多少少要进步一些的，就你自己，但凡不进步，你身边的编剧和你的制片人、你的出品方都要 p u 着你去进步这件事。我觉得这是大趋势，不可避免的。然后这里面简直是难以令人忍受，就是
0: 而且还有女性角色之间那种仇视，就尚宇贤凌辱那个女乘客，
1: 对，然说什么臭婆娘，什么啊丑婆娘，撕
0: 开她的衣服，然后让
1: 自己的男男男友
0: 过来强奸她，强奸她。
1: 嗯，其实，呃，我了解过这个案件，这个案件上本身确实有很多就是、呃、女性受对,对女性的凌辱什么的。呃，我觉得你呈现是一部分，然后你特意把它当做奇观来展现，当做噱头来说，我觉得不 OK。嗯嗯而且我觉得文咏珊不要再接这种复古蛇蝎美人这种这种角色了，他已经四四他已经被囿于这个角色里面了，<笑>你你后面你就很难再。拍别的啦，嗯、就皮裙大波浪，嗯、然后红唇。嗯、你这短视频营销跟消失的她有什么区别、啊、是，嗯
0: 、而且其实这。部里面有一段，他跟刘德华在车上面说了几句粤语，我觉得那段还稍微、哦、是对的。啊、我觉得哎呦，他还能说出粤语呢，嗯、我现在已经对他印象变蹩脚，蹩脚普通话就是忘
1: 记他是香港人了，只<是>会说说老公
0: 对对对对，真的都快忘记他从哪来了。然后<对>、啊、那场戏就看的很舒服啊，就是你也可以拍出这样的那种的嘛，嗯、呃，有一种像看一些老牌香港的那些警匪片里面的两个呃雌雄大盗的感觉<对>啊，我觉得这也很有意思嘛，嗯、包括他前。前几年在《误杀二》里面演一个呃母亲，母亲其实那个也很特<有>很不一样吧。嗯，她现在就都是千篇一律的这些角色，<对>大美人，大美人，嗯，嗯带着危险的大美人。哦啊、对。包括其他有几个角色的表演真的也都很难，就难评。古嘉
1: 诚是不是？古嘉
0: 诚真的太太差了，太浮夸了。但是《绝地追击》里也有他
1: 。但是我就不知道为什么邱礼涛就还蛮用他的，是因为就《绝地追击》完事儿就，因为他们好像都是离得很近，反正、嗯、就是可能就我说一起顺顺路就拉过来了。他那他为
0: 啥不拉快乐男生来？我也觉得比古嘉诚好一点吧。
1: 快乐男生现在不能再演这种大反派了
0: ，<笑>因为他们快乐嘛，是不吧？<笑><笑>不是，可能是因为这是一个男四啊，嗯嗯
2: 、男五
0: 或者男四和男五这样那个范围太低了，快乐男生们就是不能来演了。快乐男生不能演反派是啥话？不
1: 是快乐男生现在已经进入到主<笑>主旋律的里面了，不能再演反派了
0: 。快乐<笑>男生也有大一点的男生吧？又<笑>不是每一位男生都很厉害。我我不说这些了。不
1: 是谷嘉诚浮夸，黄轩不浮夸吗
0: ？黄轩、哦、也有点子啊。嗯嗯是吧？但是起码黄轩有突破
1: ，不是？你看你这就是呃，因为古嘉诚名气没那么大，然后就是演技差，然后黄轩稍微名气大一点，就是演跟自己演的不好，<笑>就只能说角色有突破。但
0: 你不觉得他跟确实跟以往形象差别非常大吗？嗯、就他就是这类角色，他第一次演反派，然后对
1: ，就所以就有突破<笑>是吧？
0: 因为我，也不是他说他名气大吧，可能是过往对他还是比较有好感度。在那儿的啊，黄轩嘛啊，好
1: 好不说黄轩但是
0: 尚宇轩也很差吧
1: ？就全部都是一些非常刻板的表演嗯。也
0: 是，你说张涵予用的演多好呢？在那面也就是在演他在每一场行动里面的样子嘛。
1: 对，就非常刻板的表演。反而刘
0: 德华还算不错，嗯，毕竟他跟崔磊涛他们就是老搭档。对，嗯，另外就是我，
1: 另外我觉得节奏也有点问题，就是你有没有觉得，就我中间一度以为要完，我要要要完。结了，结果又来一场大的冲突戏、啊啊。
0: 就是你以为可能扒飞机是一个大高潮结尾的，然
1: 后我以为就,就，结果没想到火车
0: 回,回到火车是个大高潮。对，就是、但我觉得回到列车是对的，因为它是列车大结案嘛，嗯、它从列车开始又从列车结束，我觉得是一个首尾呼应的写法啊。那
1: 中间我觉得就是咱们就把节奏效率提高一下就嗯。嗯
0: 但至少一分一分的，就是算是更大更强吧。呃、每一场下来、嗯，哎
1: 呀，反正现在电影都时间都很长
0: 。嗯,嗯 ，OK， 那这部聊差不多了，就还是很推荐大家，如果能看的话，这部算是也是国庆档我们会推荐的一部。嗯，对，嗯，嗯找个
1: 好的影幕厅，嗯， okay, 嗯动作场面还是蛮蛮好看的，嗯。嗯
0: OK， 那下一步，呃，也是我们今天要聊的最后一部，嗯、是好像也没那么热血沸腾。嗯、然后这个片子它是导演高虎的首部长片，他、嗯、之前是一个摄影出身，嗯、然后编剧和监制都是邢文雄，就是这个杀手不太冷静的那位导演。嗯、然后主演包括魏翔、王志、月亮、艾伦、王子异、周大勇、韩笑、刘牧奇、刘思博等等。嗯、然后其中这个月亮和刘思博，大家如果看过片的话，嗯、就会知道他们是真正的一些孤独症的患者。嗯、然后刘牧奇他是一个患有唐氏综合症的。一个演演员也也是非职业演员。嗯、呃，现在这个电影的是把他们统称为“新青年”这个词，“新”是心灵的“心、嗯。嗯啊，嗯我们后面可能也会突然出现这样一个词来，嗯、就是更尊重的来指代他们。嗯，然它的出品方是华夏和猫眼两家。呃，这个片子讲述的就是一位对胜利渴望到有点偏执的篮球教练，而他要带领一群由智力障碍人士，也就是“新青年”人士组成的这样一个名为“仁爱之家”的篮球队，去完成赛场夺冠梦想的这样一个故事。啊、他改编自。西班牙电影《篮球冠军》，这部《篮球冠军》2019年在中国大陆上映过，票房64万，豆瓣 7.2 分，好像也没那么热血沸腾。豆瓣它的开分是比其他片子晚了一天，它是 7.2 分开分的，目前 7.1 分。呃，目前票房刚刚过亿，然后猫眼预测是二点三九亿，呃，算是这五部真人电影里面票房最差的一部了，但它其实也是唯一点映的一部，这就是我们常说的，可能点映也会把自己点死了，啊、嗯呃，它就属于就是点映把自己没就点废了啊真，真的没那么热血沸腾了。嗯、它九月十号就开始点映了，现在二线城市点映，然后是在全国，但口碑和热度一直没有起来。这部也是我最早看过一部，已经半个多月了，其实我讲真，我记不起太多细节了。<笑><笑> OK，
1: 但它其实本身。真是要走口碑向，口碑就是催泪燃向这种，但最后其实没有达到预期嘛。嗯，但说来其实就是整个国庆档，我唯一掉落的一滴泪是为这部电影。我也，这
0: 是我唯一流泪的一波，而且我是彩蛋流泪的。我也是彩蛋流泪的，这有点犯规吧？对，就是
1: 我唯一掉落的那两滴泪，是因为这个彩蛋
0: 的。章子怡那一滴泪是在那一会儿落的，你是在看好像没那么热血沸腾，最后片尾走字幕的时候落了一滴泪，因为确
1: 实确实很犯规了啊，就是把这些呃，就是这。这些智力稍微有点障碍的这些演员，嗯,嗯，让我们看到他们拍戏，其实沟通啊，无论是多么复杂多么难，然后他们本身确实很值得，就是让人心疼，嗯，确实是落了泪。然后这部我觉得就是像是某种励志童话吧，然后但是其实我只是短短的被短暂的励励志到了一会儿，它有一部分表达，有一部分就是励志的东西在，但整体看来你也就是就跟它里面的布景一样，就是乌托邦式的假，就像是那个仁爱之家一样，它就是非常突兀的矗立在那里，嗯。
2: 对，不离不散加
1: ，对，所以就是我觉得再加上他这里边的演员就魏翔，这个邢文雄真的蛮爱魏翔的，嗯、就是谁会给魏翔打造第二部男主作品？一部春节档，一部就是国庆档
0: 。但我不喜欢他，因为他演戏太用力了
1: ，非常用力，这是自
0: 己里面的一句台<笑>非常用力。啊。嗯。
1: 就是也没有什么大的票房号召力，嗯、大家好像表面上看起来跟开心麻花有点什么关系，嗯、但其实跟开心麻花还没有什么关系,关系嗯。
0: 嗯 OK， 我觉得他作为改编电影来说，因为我是看完这部之后又回看了《篮球冠军》嗯，我觉得他是花了心思的，就是动了很多有些
1: 本土化的东西，对，有非
0: 常多不止本土化，就是也是笑点的添加吧，嗯、呃，反正就是。做了不少改变、嗯、啊，不是那种纯翻拍、嗯、啊，他而且他想做出了一些有笑有泪的点，嗯、可能是能戳中部分观众的、嗯、啊。对，嗯、啊，他的可看性甚至可能比原版稍微高一点。
1: 我对，因为我记得我当时虽然好多年了，嗯、但是我记得我当时对原版的评价并没有那么高。
0: 原版看起来就是很。普通更平实一些，更平实一些，对对，啊，这一部他可能处理的确实也拍的更商业一点，就有笑有泪，笑点和感动的点、燃点都在里面塞得更满一些，啊，也是我国庆党唯一哭的一部，当然就是片尾那个彩蛋了啊，很犯规，整体就是质感挺差的，我觉得很假，剧情也假，场景也假啊。
1: 对，我觉得他，呃叙事是流畅的吧，然后情感也是真挚的，甚至还有一点点好笑，我中间就是笑的最厉害的是在警局打架赔钱那段。说什么？呃，现这个社会哪有五千块钱能打下来架？我们哥俩在社会上打个架，起码也得要两万啊、嗯！我觉得这段还蛮好笑的，就是呃，能让人有那种会心一笑的感觉。嗯、然后它里面呃用了很多就是这样子的演员，但是也并没有开一些呃关于残疾人的玩笑，嗯、因为你知道咱们我国无论是小品还是相声还是什么的，嗯、最爱拿这个开玩笑。嗯、甚至在在这个里面，我一向非常害怕的艾伦都没有那么可怕。嗯。嗯
0: 我觉得哦，我们现在就已经进入到优点环节了嘛<对>啊。我觉得他。确实，我能感受到主创还挺真诚的，他不是在消费这个群体，<对>而是就是想探讨或者呈现这一部分，然后姿态也比较平视，平视他们，嗯、不猎奇，也不是过分同情。<对>他就像，就是，而且他呈现了一个讨论，我蛮喜欢的，就是我也有在思考一个讨论，就是像王志那个角色，他就是觉得应该保护好他们，嗯、但是魏翔可能觉得你就把他们他
1: 直面社会，呃嗯、把他
0: 们推出去，啊，他们你只有你不过度保护，你可能才不是歧视。嗯。我觉得这个就是，
1: 我也很难得到答案。嗯、我也很难，就
0: 像我有时候觉得，多多少少他们有一些，因为他们缺陷的，不叫在拿他们当笑话，但是由此会产生一些喜剧点吧。嗯，呃，我在看这部分的时候，我也在就审视这件事情，说那我拿就是这些确实也是好笑的，嗯啊，但是我拿这个来笑，会不会是不尊重他们呢？但如果我我不歧视他们的话，我是可以拿他来笑的，对吧？啊，所以这就是陷入了一个道德困境在里面，就是我觉得至少提出这样一个值得思考的点吧，啊，而且他这个结局的反套路我也蛮喜欢的，啊，我记得原版好像结局就没拍得这么好看，就是一个正常的输了，啊，但这个里面就是不是最后一定要拿冠军嘛，啊，也输了也没有垂头丧气的，就拿亚军也很高兴，就是咱老钟因为一定要赢，一定要成功，一定这种成功焦虑啊。我们尤其是国产体育片。都是一定要赢，最后要
1: 要上演绝地一击嗯、啊<笑>啊、嗯，所
0: 以你最后能看到这样以书为结尾的片子，其实还挺意外的
1: 。对，我觉得他整个情感啊、叙事啊都是及格，嗯嗯，甚至是及格往上的。但是整个呈现出来情绪和票房成绩都没有那么理想。当然，也是它里面就是一些问题暴露的也挺明显的。嗯，就比如说我们刚刚说的假，它里面其实整个呈现的这个这个人爱之家就是一个高度概括化、理想化的这么一个世界，这些人他们的困境。其实真正的困境只出现在于那几秒钟的回忆里面。有一场戏我印象特别深，就是里面有一个人，就是他们去大巴坐大巴车去比赛，他想上厕所，最后就拉在了裤子里。那一部分就拉他拉在裤子之后，大家笑完之后，那部分怎么处理，怎么跟车上的人解释，怎么收拾，其实才是这部分真正应该面对的困境的问题。但是他就把这个东西就整个略过了，就大家只结束在就是。笑，嗯，那一瞬间了，然后剩下的就是关于他们打篮球这部分，就是都是纯真和天赋，嗯嗯，他们每个人身上都有自己的闪光点，然后这个闪光点刚好跟篮球篮球这项运动有着完美的结合，嗯、所以他们就一路就是挺进高歌，进入了决赛。姐姐都说我也没有想到你们能打进决赛嘛，嗯<哼>、呃，所以我觉得这这个整个电影和《仁爱之家》一样，都是被滤镜和童话包裹着的一个乌托邦。嗯、你走出电影院的那一刻，你就知道这个东西就是会碎掉啊，呃、不是
0: 真的，嗯、不是真的，对。我是有一点，就是他这个人爱之家像个福利院，他是福利院吗？还是俱乐部？他
1: 不是福利院，他就是月光和月亮的妈妈自己创办的，是为了月亮。然后呢，可能又与此同时又吸收了一些其他的人
0: ，那不就是个福利院
1: ？但是,是不是官
0: 办的福利院？对，不是官办的，民办福利院，是个人
1: 性质的。嗯，嗯因
0: 为我就姑且称之他为福利院嘛。嗯、他们福利院就两个员工嘛，就他和另外一个大、嗯、大姐
1: 。然后里面所用到的钱全部都是来自于就是王
0: 志那个角色自己的腰包。自己的
1: 腰包，或者说妈妈留下的一点点遗产。我觉
0: 得这个童话色彩就特别重啊，然后因为里面的这一群新青年一开始就是呈现他们的篮球天赋的时候，他们是在各自打工，
2: 对，是吧？嗯，
0: 搬砖的搬砖，当保安的帮当保安，嗯。那后面的剧情他们就完全不用上班，他们就是好像住在这个福利院里面，就是天天吃喝拉撒睡都在这里，然后打篮球。我就觉得我就没看懂，如果他们是个俱乐部，就是其实原版是一个俱乐部性质的，对，就大家日常还是要打工的，嗯。包括他们中间一度就是不练了之后，他们就又回去各自在该干啥干啥了啊。但这个里面就感觉他们就是住在这儿，就是一个福利院，嗯、里面吃喝拉撒睡，然后打篮球。嗯、但就是以前他们是在社会上打过工，嗯、然后不知道在某一个契机，他们就都被收纳进这个福利院里不上班了。<对>这一点我就因为就你把他们全收纳进来之后，都拉进这个乌托邦，嗯、就跟现实世界离得更远了啊，了对就更脱节了。嗯、就是我就觉得不太有说服力了，整个故事。嗯、再加上魏翔他的表演也很用力嘛，是
2: 很用力。然后
0: 他这句台词啊啊、呃、就是。是他啊，这个像魏翔，我不喜欢他，别让、嗯、他用力了。嗯、其实这是一个笑点吧，嗯、啊，但他也是一个打破第速度强的一个东西吧，嗯、是吧？啊，这其实也在消解这个电影的可信性嘛，啊，对，他很多笑点确实都在打破，嗯，破墙，然后让你觉得那就假就不真、嗯、啊，还有他那个。拉开腿，他那居然是一条假腿，这个设定是这一版里面才加的<对>原版是没有的。<但>我觉得这个设定，我觉得有点狗血和刻意了。但
1: 是我觉得就是他其实是把它当做一个悬念点，就是一个反转来做的。嗯、但其实我觉得稍微看过片子的人就能很容易就能 get 到，他一开始不就是
3: 去找他那个朋友，不就是
1: 个易知，啊嗯、然后扣篮的时候扣不上去。嗯嗯嗯、呃，我觉得就是还挺明显的，嗯，但是他最后是把这个点作为一个反转，作为一个高励志的东西来做的，嗯，嗯我
0: 觉得没必要。拿到这样的程度来高励志了，对，因为他如果就是从小到大他就是一个平庸的人又怎么样呢？啊、
1: 他或者你就是他不必设定成一个篮球天才，嗯、虽然身体条件不允许，但他是个篮球天才，就把他设定为他就是爱篮球，但就、嗯、他就是由于由于这个身体的平庸啊，嗯、身体素质平庸，他就是打不了。对
0: 他就是没有高个儿，他但爱篮球，对，就只能靠自己跳，对，也挺励志的。对
1: ，我觉得这更励志。如果,如果再加上就是。嗯
0: 加一个这种残疾的设定的话，嗯、反而就是有点过了、嗯哦、啊！我觉得没必要，就是有点就 buff 叠满的感觉了啊！啊还要再给他加上这一层，嗯、更励志。但是其实我觉得没必要顶到这个份儿上。嗯嗯
1: 。然后嗯，另外有一个小小点，就是王志饰演的月光这个角色，跟魏翔他们两个在吃烧烤的时候，有一段月光就给魏国珍讲。这个仁爱之家是怎么诞生的？说他妈妈四十岁的时候生了一个孩子，结果是一个有问题的孩子。他、嗯、本来也想出去过，结果没办法。这、嗯、说实话，这是不是月光这角色就是某种程度上我的姐姐这一点
3: ？嗯、我一想
1: 到这一点，就觉得好难过。就是他原本是有更美好、更灿烂的人生，嗯、但是被妈妈四十岁的时候要生的这个孩子牢牢的困在了这里。他可能是自愿的，他可能很爱弟弟，想完成妈妈的心愿，但是他某种程度上是不是牺牲了自己？他
0: 是，他肯定是牺牲了自己，嗯、这就是我的解释。但是这是一种现实情况，对，就是很多呃，可以说女性吧，确实都会、嗯、就有不少女性是有这样的命运的。对、嗯，我觉得这个呈现到。不算是电影的一个缺点，对，我觉得只是一个让人难过的点。对，
1: 我一想到这一点就觉得挺难过的。但很多
0: 人就以此为一个抨击的点，在打差评。嗯
1: ，那倒不至于，因为这就是一个真实现象。对，嗯，这就是此地我国的一个现象。但
0: 但但你起码这个是姐姐带弟弟，但很多其实是先生出一个有障碍的孩子，然后他们为了有人能照顾这个孩子，再生一个，就是来照顾他。这样其实才是更多的。对，就反而是。呃、啊，弟弟来照顾一个这样的哥哥啊、嗯嗯，其实大部分很多都是什么弟弟妹妹啊、嗯、来照顾这样的哥哥姐姐，因为就是家长会觉得需要给他来打造一个依靠啊，嗯、我觉得那个反而是很难过的一种命运吧。嗯,嗯，就是你的存在，其实我们就是为了身体，就是为了让你照顾他。啊嗯啊那我们这部电影也聊这么多啊。如果这片最后上流媒体的话，我觉得大家也是可以看一下的啊。对，嗯、呃，买票也能看，就看大家是不是真的那么有钱有闲啊、嗯、啊，呃、啊。
1: 现在应该排片也不太多了
0: 。嗯，不太多了。嗯这样看下来，这个档期确实用最后这部电影来结尾还蛮合适的，就是好像也没那么热血沸腾，对，好像也没那么非看不可，<对>没那么值得一看，嗯，还、呃、是有点低于我们预期吧。嗯、这个整体这个档期的，无论质量还是票房上面的呈现，嗯，而且我们又看到接下来十月，呃、更惨淡，更惨淡,更惨淡，所以就是、呃、有一种暑期档好像是昙花一现的感觉，嗯、呃，但是我们还是希望那个热度。能有机会在后面得到一个延续吧？看
1: 看春节档吧
0: ，呃，可能贺岁档从十一月底，嗯、然后十二月、嗯呃，希望能有一些更能就是热
1: 血沸腾的东西
0: ，对热血沸腾的东西吧。还、嗯哎、我们还是真的希望电影市场能够热血沸腾的。嗯、OK， 那我们这期节目就聊这么多。嗯、如果大家对这些电影有看过的，然后也有自己的想法和感受的话，也可以在评论区告诉我们、嗯、啊。希望大家以一个比较好的心情来面对接下来的、呃、重新复出的这期。天,天的工作日吧，嗯，天天开心，嗯，
1: 好，拜拜，拜拜。